0: dobrý deň, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie o Slobode v Slobodnom rádiu. V tejto chvíli sa vám spoza mikrofónu prihovára a takisto aj spoza techniky Boris Koroni. Posledne som si, aj ste si na to spomeniete, lebo to bolo len pred presne týždňom. Posledne som si pomohol v úvode relácie článkom, ktorý napísala bývalá výkona riaditeľka spoločnosti pre plánované rodičovstvo a riaditeľka odboru rodovej rovnosti prehľažitosti na ministerstve práce Olga Pietruchovák. No a ako si iste spomínate, išlo o článok pod názvom Rodová rovnosť ako slamený panák, v ktorom sa čitateľovi snažila vysvetliť, že okrem iného, že rodová rovnosť alebo tzv. gender teória sa nestavia proti forme tradičnej rodiny otec, mama, deti. iba spochybňuje stereotypné rozdelenie úloh a povinností v rodinnom živote Ďalej v tom článku sa tvrdilo, že biologické pohlavie je samozrejme dané a s výnimkou pár transrodových alebo intersexuálnych ľudí nemenné. Čo je však možné slobodne si zvoliť, to je svoja životná dráha a to by malo byť možné rovnako pre dievčatá a chlapcov bez ohľadu na rodové stereotypy. Olga Pietruchova tvrdí teda, že gender teória nechce meniť pohľavie, ale predsudky s ním spojené a hlavne rôzne tie stereotypy, v ktorých žijeme. Rodová rovnosť si podľa nej nekladie za cieľ meniť biologickú podstatu mužov a žien, ale pri zachovaní rozmanitosti meniť ich sociálne postavenie a hierarchiu v spoločnosti. Rodová rovnosť podľa jej slov odstraňuje bariéry a hranice a prispieva k osobnej slobode každého z nás. No a napokon vyvracia aj teóriu, ktorou podľa nej sa oháňajú najmä veriaci ľudia, konkrétne teóriou tisícročných rodových tradícií a úloh. Tvrdením teda jej konštatovaním, že dom postavený pred tisíc rokmi v pôvodnom stave môže v súčasnosti slúžiť už iba ako múzeum, ale pre bežný život je už dnes nevhodný. No a nakoniec sa teda pýta, že prečo by sme teda mali chcieť, chcieť žiť v takomto starom dome. No, tak som si povedal, že keďže minule zaznel, takýto nazval by som to pro orientovaný úvod, tak teraz to skúsim z druhej strany. Inšpiráciou mi tentokrát bol internetový portál Moja komunita, kde som objavil blog isté autorky Any Hegerovej, ktorá, je, mám pocit, že celkom evidentne nezdiela názory spomínanej Olgi Pietruchovej, koniec koncov však posúďte sami. mám prečítam si z toho jej blogu. Takže píše, že v Európe sa zmenilo vyplňovanie dotazníkov. Zistujeme, že že sa nás už viac nepýtajú, aby sme zaškrtli naše pohlavie ako mužské alebo ženské, ale aby sme si vybrali rod, teda gender. Nová ideológia bola ustanovená na toľko, že dokonca mení aj náš jazyk. Kým pohlavie sa týka biologickej podstaty ľudskej bytosti, rod sa považuje za spoločenskú konštrukciu nezávislú od biológie. Podľa tejto definície existuje oveľa viac ako len muž a žena. Táto radikálna koncepcia sa zmocnila rôznych oblastí verejného života bez toho, aby to žiadala politická väčšina. Po väčšine európskych krajín uplatňovanie rodového hľadiska, teda tzv. gender mainstreaming, je súčasťou politických smerníc. Rodové štúdia nájdete už dnes ako súčasť mnohých univerzitných osnov. Poza chrbát verejného povedomia sa uskutočňuje podľa slov tejto blogerky, kultúrna revolúcia, ktorá sa v spoločnosti usiluje o zmenu najskrytejšieho jadra nášho spoločenského zriadenia, ide najmä o rozplynutie identity muža a ženy krok za krokom, sexuálnych štandardov a spoločenských foriem, založených na manželstve, rodine, materstve a otcovstve. Táto kultúrna revolúcia sa nazýva uplatňovanie rodového hľadiska. Donedávna bol rod gramatický výraz, ktorý opisoval rod slováko-mužský, ženský alebo neutrálny, teda stredný, zatiaľ čo pohlavie znamenalo mužskú alebo ženskú identitu, teda muža a ženu. Rodovou perspektívou je zrušiť túto identitu. Je to v sebe samotnom uzatvorený systém presvedčenia, ktorý prehlasuje, že rozlišovanie dvoch pohľaví je len konštrukcia spoločnosti. Biologické odlišnosti by nemali žiaden význam pre identitu ľudskej bytosti a jej, teda, alebo jeho, sexuálnu orientáciu, takže spoločenské pohlavie by mohlo byť odlišné od biologického pohlavia. Možnosť voľby vlastného pohlavia a sexuálnej orientácie by patrila do sféry osobnej slobody každej ľudskej osoby. No a ako záverom, ale to nie je celkom pravda, alebo ten blok pokračuje ďalej, ale poďal, pokiaľ som ho chcel vám ja prečítať, tak ako záverom táto blogerka píše. Keď sa však rozloží biologická identita muža a ženy, už neistuje nič, čo by bránilo rozkladu spoločenských funkcií a inštitúcií. A práve kde si tu by som teraz rád s týmto čítaním blogu skončil, pretože v podobnom duchu ako táto písateľka sa totiž svojho času, predstavte si, vyjadril aj pápež František, ktorý ostro vystúpil proti gender ideológii a ľuďom, ktorí ju prezentujú ako prirodzený poriadok sveta. A teraz toto je zaujímavé, že predstavte si, že on gender ideológiu dokonca označil za hrozbu veľkosti jadrovej katastrofy. Ako doslova vyhlásil, ak dokážu jadrové zbranie v krátkom okamihu zničiť obrovské množstvo ľudí, škody rovnako veľkého rozsahu dokážu vytvoriť aj tieto manipulatívne ideológie, ktoré nerešpektujú poriadok v stvorení. A tak, keď Jednak teraz čítam ten blog uh, danej blogerky. Keď čítam slová pápeža o tom, aká je to veľká katastrofa, tak sa pýtam sám seba, že naozaj je to až také nebezpečné. Naozaj je to tak, že ak rozložíme biologickú identitu muža a ženy, nebude potom už nič brániť rozkladu spoločenských funkcií a inštitúcií. Skutočne sa tu bavíme o hrozbe porovnateľnej s jadrovou katastrofou. A vôbec... Ak, tak kto má na to potom najviac, alebo kto na to doplatí? V tomto smere uh, najmä kritici uh, agendy ľudských práv hovoria veľmi často o deťoch, ako o tých, na ktorých sa, ako by som to povedal, chystá akýsi globálny pokus s nejasným výsledkom. Budú to deti, ktoré na toto všetko najviac doplatia? Tak aj toto bude možno tá otázka, ktorú by sme dnes mohli sa pokúsiť zodpovedať v relácii, ktorá sa práve v tejto chvíli začína, ako som to už v úvode povedal, relácia o slobode v Slobodnom rádiu. Možno to niektorých z vás prekvapíš, keď sme vysielali pred týždňom, ale ak ste nás počúvali dokonca, tak sme avizovali, že teraz budeme pokračovať po týždni ďalej v tejto relácii. No a samozrejme s kým iným, ako s pánom doktorom Petrom Marmanom, vysokoškolským pedagogom a psychologom, ktorý zavítal opäť osobne sem nám do Bystrice, do štúdia rádia Slobodný vysielač. Vítajte.
1: Dobrý deň vám tu vo štúdiu aj...
0: No teraz nevieme, pri čom. Pri mobiloch, pri počítačoch, aj dokonca už aj pri... Zo záznamu. Takých, a aj zo záznamu. A dokonca už sa aj také internetové rádia mali, že máte. Tak aj pri takýchto rádiach internetových. Tak. No spolu s pánom Marmanom ešte raz samozrejme vám nerušené počúvanie praje Boris Koroní. Mailí tie poznáte. Studio zavínač, slobodný Môžete písať už teraz. Telefónne číslo 0483810101. To môžete využiť trošku neskôr a facebooková stránka je vám k dispozícii a takisto aj naša nová internetová stránka. Tradičná otázka na úvod, pán Marman, dnes to už doklepneme?
1: <laughs> Uvidíme, ale som rozhodnutý pre to učiní maximo, <laughs> by som bol trochu alibista.
0: No,
2: dobre.
1: Ja by som už naozaj tému rád doklepol dnes. Uvidím, že koľko z nej sa mi podarí, ale...
0: Ja ako takto, aby, aby ste to nebrali v zlom, ja to nechcem samozrejme bagatelizovať, ja to skôr tak ako vtip nechcem trošku otočiť, že, či to už doklepneme, ale ja tým nemyslím, že poďme sa ponáhľať, lebo že už si myslím, že to je nedôležité. Práve naopak, čím viac týchto relácií s vami robím, tak tým mám pocit, že to je o to dôležitejšie. A o to viac mi je možno smutno, že sa o tom prestalo hovoriť po referende, takže ja som vám práve naopak veľmi vďačný, že v týchto témach pokračujete. Takže uvidíme, či sa nám to podarí teda doklepnúť, alebo teda budeme pokračovať ešte v ďalších reláciách. V každom prípade, poďme si teda zbilancovať to, čo sme v minulej relácii povedali, aby sme sa mohli teda odpichnúť k tej našej dnešnej téme.
1: Ešte taká poznámka, že všimnite si, že tu sa deje nejaká spoločenská zmena. A my si to vlastne už tri relácie, toto bude štvrtá relácia, čo si to, to analýzujeme. Hm? Nie sú už tie spoločenské fenomény také zložité, že, že také tie mediálne frázy, ktoré sú v novinách, to je ideálna pôda pre manipuláciu. Že sa to povie, že vy vlastne nejakému médiu že akože dôverujete, oni vám tam povedia ako to je, je to dobré, je to zlé. A týmto spôsobom stačí vzbudiť dojem, že to médium je zorientované a že vlastne hájí tie záujmy tých, tých ľudí. Oni keď tomu uveria, tak vo veľkom sa môže manipulovať. Uh, tie, tie problémy sú naozaj zložité a keď chcete vidieť dovnútra, čo vám tie jednotliví faktéry uh, hovoria, tak musíte ísť úplne hlboko dovnútra, aby ste si vôbec mohli utvoriť názor. Viete, čo tak toti- toto my... je s každou v jednom oblasti. No, však, ale je práve.
0: no a teraz vám povie niekto, že no dobre, vy možno hovoríte správne, lenže uh ako my máme už vôbec mentálne obsiahnuť každý jeden problém takto do hĺbky, to sa proste nedá. My nemáme inú možnosť, len tým mediám teda dôverovať, že to urobia oni za nás, že to snad nechcete od ľudí, ktorí teraz prídu o tretie unavení z roboty, aby do nejakých vecí chceli takto hlboko vidieť. Toto by sa vás opýtal kritik v tejto chvíli.
1: No a teraz otázka je, potom sa zmierujeme teda s tým, že prídem z roboty, uťahaný, pustím niečo v bedni, E, dám k tomu nejaké, nejakú flašku vína a zase môžem ísť spať, e, postaram sa ešte o deti trochu pri tom a, a kam to smeruje no to smeruje presne tam, aby sme v tej robote trávili viac a viac času, pretože e, celá tá nadhodnota to čo by malo smerovať ku blahobytu čo by sa malo vlastniť v tom, aby ľudia mali viac volného času, v skutočnosti je nerovnomerne distribuovaná, sú ľudia, ktorí majú veľa času a veľa peňazí, ale bežná masa nemá no ani druhé vlastne. Takže bohužiaľ tu je rada tá, že médiá, ktoré ponúkajú frázy, treba naozaj poslať k vode a naozaj si treba dať tú námahu, aby človek tie jednotlivé oblasti, do nich naozaj videl trochu a vypočul si nielen len 10-minútový 10 extrakt, ale jednoducho strávil pri tom pár hodín, vypočul si z rôznych strán, vypočul si tie odborné názory a podľa toho aj konal. Pokiaľ toto kritická masa ľudí robiť nebude, no tak my tu budeme vystavení takým mediálnym manipuláciám, ktoré práve dnes vidíme.
0: A to teda naznačujete, že aj tá ten tlak na to, že aby sme ostávali dlhšie v robote a potom vôbec to, toho, že prídete do domov, zapnete tú bedňu, dajte si vinko, že to je všetko tak urobené, aby ste sa teda nezaujímali, aby vás tieto veci do hĺbky netrápili. Že to teda je t- taký tlak, čo najviac ako by zabaviť človeka alebo ho vyťažiť práci, aby teda už nemal čas potom na takéto hĺbkové analýzy?
1: Nemusíme to brať tak, že niekto to náschval, že zvyšuje ten tlak. Ide skôr o to, že sa prirodzene... Prirodzene vlastne vyťaši ten človek, tak aby nereptal. Hej, vzbudí sa dojem, že, že to je vlastne nevyhnutné, že, tie, že tie, tá nadhodnota vlastne nie je a mm. že e, je to čím ďalej tým horšie a musí viac a viac pracovať a musí si viac a viac vzťahovať opasky, ale v skutočnosti tá nadhodnota keď si to pozrieme z pohľadu blahobytu, tak tá stúpa akurát, že je odsávaná niekde úplne inde a, a nie je rovnomerne distribuovaná alebo kvázi rovnomerne distribuovaná ľuďom, ktorí tí hodnoty tvoria.
0: No, to sme už vlastne povedali kedysi asi pred dvoma či tromi reláciami. Keď sme vôbec s týmto ad referendum seriálom začínali, že jednoducho je to zvláštne, média prestali rozprávať a ľudia sa o to prestali zaujímať, dokonca pre mňa zvláštne je aj to a teraz akým im krivedim, tak nech mi odpustia, ale že ja napríklad nevidím ani výstupy aliancie za rodinu, že by v tejto chvíli napríklad ešte o tejto téme hovorili nejak výrazne, že by sa s ňou snažili, aj keď po neúspešnom referende povedzme opätovne nejak zaujať spoločnosť alebo vôbec e, provokovať diskusiu na tieto témy. Čiže nejak sa nám tá, tá diskusia o tejto téme skutočne zo spoločnosti vytratila a to prosím pekne, to bola jedna z hlavných vecí, ktorá ma upútala v predošlej relácii, ja tu už teraz bilancujem, to čo sme hovorili pred týždňom, že no, vláda nás schválila stratégiu ľudských práv. A to je vec, ktorá, proti ktorej vždy ľudia vystupovali, hlavne teda Aliancia za rodinu a rôzne iné, či už občianské združenia alebo nejaké organizácie, ktoré mali problém nejaký s touto, touto stratégiou. No a po referende neúspešnom sa to preschválilo pre a mnohí ľudia, keď sa ich spýtam, že či vôbec o tom vedia, tak ostanú zaskočení, aký som ostal zaskočený ja pred týždňom. Takže e, vláda nám už túto stratégiu schválila. To bola jedna z vecí, ktorou sme, mám pocit, začínali minulú reláciu, keď ste hovorili o tých cieľoch, ktoré práve táto strategia obsahuje.
1: Um, my sme mali... V princípe dve relácie, ktoré boli také odbornejšie. Jedna, kde sme si povedali skôr tie argumenty proti rodovej rovnosti alebo kvázi proti rodovej rovnosti. V, to bolo v predminulej relácii. V minulej relácii sme si hovorili skôr tie argumenty za tú rodovú rovnost, čiže rozanalizovali sme si tie obidve dve strany. A vytvorili sme si vlastne predpolie preto, aby sme si teraz mohli to zrekapitulovať a povedať, že ako to vlastne je. Je teda rodová to hnutie pre rodovú rovnosť. Je to ideológia alebo to nie je ideológia? Poškodzuje to tú spoločnosť alebo to nepoškodzuje tú spoločnosť? Je to sociálny experiment z nevratného charakteru alebo, alebo nie? Tak na tieto otázky by som nezrad odpovedal pretože som si vytvoril tie argumenty na obi stranách a teraz si ich môžeme dať pekne dohromady takže povedzme si najskôr zrekapitulujeme si najskôr tie argumenty, že prečo ženy sú diskriminované a treba s tým niečo robiť ukazuje to teda vôbecme, jazyková analýza, že tie ženy sa stiažujú kde všade oni majú vlastne ťažšiu pozíciu než muži Uh, vidno to v, v jazyku, napríklad tiež, že označenia sú v mužskom rode. Uh, čo sa týka tej diskriminácie, tam by som ešte podotkol, že s obľubou tu si treba dať pozor, že s obľubou sa hovoria tie argumenty, že prečo to majú ženy ťažšie, ale už sa nehovoria tie argumenty, že kde to majú zase ťažšie pre zmenu muži. Že ja neviem, muž, muži uh, sú veľmi znevýhodnení pri, pri rozvodoch, uh-huh. A, a obďa, alebo, také úsmavné, o tomu, hej, alebo také úsmevné veci, že muži dostávajú zkrátka vyššie pokuty e, e, pri dopravných priestupkoch a tak podobne. E, to len vždy pri tých analýzach, že si treba dať pozor, aby vám nehovorila len tá jedna strana. E, ďalej sú tu tie, tie argumenty, že no ale, že žena má byť vlastne slabá a, a nevyrovnaná, takže že to, je, že to je vlastne nie akoby, e, ten, taká tá taký ten stav toho vyrovnaného človeka, až už tu to vidno vlastne tu. v Takže sa tými
0: stereotypmi toto vtlka do hlavy, aby bola uh, hej, jemná... Z uh, vývinovej
1: psychológie sa ukazuje teda, že aké sú naozaj tie uh, vlastne, uh, rodové schémy, alebo stereotypy, ako, ako vplývajú už od maličkého malá uh, na deti, že rodičia aj učiteľia majú jednoducho iné očakávania keď majú iné očakávania, ten vývien prechádza inou trajektóriou hovorili sme si teda o tej celoštátnej stratégii rodovej rovnosti v Slovenskej republike na roky 2014-2019 čiže to je niečo, čo sa nás bude týkať v najbližšom období tam sú rekapitulované práve tie spoločenské ekonomické a politické dôvody že ženy zarábajú menej, že sú segregované v horších pozíciách spoločnosti a tak ďalej. A sú aj argumenty z medzikultúrnej psychológie, že, že ako tá, tá kultúra môže naozaj významne meniť tie, tie roly uh, uh, mužov a žien, mm-hmm. aj keď vlastne tu tiež si treba dať pozor aj pri, tých, aj pri tej, tej celoštátnej strategii, k tomu sa ešte dostanem, že tam treba to tiež nie je také jednoduché povedať, že ženy zarábajú menej, alebo že majú horšie pozície, lebo tam sa treba pozrieť hĺbšie dovnútra, tak aj v tej mezikultúrnej sa tiež treba pozrieť, že v akých kultúrach nám to teda hovoria, že kde sa to dalo, lebo uh, osoblúbo sa ukážu také kultúry, ktoré, ktoré nepovažujeme z, neš- z pohľadu dnešných merí tok za rozvinuté civilizácie. Všetky tie roz- rozvinuté civilizácie vlastne majú práve také tie tradičné uh, ro- rodové stereotypy. Čiže dalo by sa o tom diskutovať, ale sú tu nejaké argumenty. V každom prípade, ženy boli diskriminované, to nemusíme diskutovať jednoducho, keď napríklad nemohli voliť, tak o tom sa nebudeme diskutovať. Ale len postupne sa to tak vyrovnáva, čiže tá časť toho núťa má aj vlastne nejakú, nejaký svoj diel pravdy. Hej. Ktoré, kde, treba povedať, tam kde, tam, kde je to pravdivé, že áno, túto, túto, je to opodstatne, treba s tým niečo robiť. Aj
0: pokiaľ ide o násilie na ženách, to sa tiež veľmi ťažko vykoreňuje z nejakých tradícií, ktorých tu žili aj naši predkovia. Toto je jedna tiež z vecí, ktorá je veľmi pozitívna, že na to sa poukazuje, že sa toto chce niekto som Na druhej strane
1: sú tu argumenty vlastne proti, kde sa najskôr teda sme si hovorili o nejakých rozdieloch medzi mužmi a ženami, ktoré sú vlastne objektívne merateľné rozdiely sú v sexualite, v agresívnom správaní, v kognitívnych schopnostiach, čiže priestorové priestorová orientácia verzu verbálne schopnosti. ďalej v, emo- v emocionálnych schopnostiach, ja neviem, empatia a sociálne schopnosti. Experimenty s novorodencami nám ukazujú, že sú tu teda rozdiely výrazné hneď od narodenia už pri, pri jednodňových deťoch, novorodenia, tak, Čiže dĺžké pohľadu, na čo sa pozerajú, že devčata na tvár, chlapci dlhšie na mechanický predmet. Zdá sa, že to súvisí s testosterónom. Čím viac testosterónu, tým pomalší vývoj reči u malých detí, tým menej očného kontaktu do jedného až dvoch rokov a teda menej sociálnych schopností toto u chlapcov. E, no a vlastne ten testosterón ukazuje, že, že, že naozaj je tam objektívny rozdiel. E, taký jednoduchý sliacký rozum hovorí, že predstavme si, že by sme plošne všetkým pichali e, testosterón, že, či by to teda nemalo nejaký kultúrny dopad. E, Samozrejme, čím je tá civilizácia nejakým spôsobom pokročilejšia, tým asi by mala väčšiu absorčnú schopnosť, ale, ale rozhodne by to vplývalo. No a odtiaľ to je už len krok k tomu, že ale my, my musíme predstaviť, že polka populácie takéto injekcie v úvodzovkách e, má vlastne dostávať dennodene, lebo, lebo, lebo e, sú to práve mužské pohlavné žlázy, ktoré, ktoré ten testosterón produkujú. E, Hovorili sme si, že ako to človeka zmení, keď, keď, keď ten testosterón nemá, alebo vlastne nefungujú tie, tie pohlavné žlázy, alebo naopak ho dostane, alebo pri zmenách pohľavia, atď. E, hovorili sme si, že je to teda evolučné hľadisko, že e, dieťa je jednoducho biologicky závislé zo začiatku e, po narodení na, práve na matke, lebo je to matka, ktorá ho e, je to matka, ktorá ho potom kojí, čiže tá biologická závislosť je tu objektívne daná a je vysoko pravdepodobné, že tá príroda vyvinula a má mechanizmus, ktorým to, tej, ktorým to tej matke uľahčuje uh-huh. aj tomu dieťaťu, že to mám vlastne očakávať od tej matky, že tu, vy, že tu vytvorí vzájomný mechanizmus.
0: Áno, vy ste to vtedy nazvali takým prekalibrovaním obidvoch, že sa tak nakalibrujú vzájomne na seba. Že aj, to, hej, že to je je, je niečo
1: vrodené napríklad vysadcom reflex, ale, ale zároveň sa niečo vlastne potom tým sociálnym učením zdokonaluje. Mm. A tá kultúra to môže uchopiť a mať na to ďalší vplyv, ale jednoducho v tej evolúcii to niekde muselo vzniknúť a a jednoducho vidno to tam. Takže keď sme si už tak povedali tie argumenty o obok tých strán, tak tak sa teraz skúsme, pokúsme sa teraz o nejakú syntézu. V prvom rade treba opraviť tie základné pojmy. Ja tvrdím, že práve pri tých základných pojmoch, vlastne práve pri tej pri tom hnutí, te, pre tú rodovú rovnosť je, je hrúbka, ktorej pramenia ďalšie vlastne hrubice ďalej. Takže skúsme si to najskôr povedať, ako by to malo byť e, s, správnejšie. Čiže na jednej strane máme biologické pohľavy. Uh-huh. Biologické uh-huh. pohlavie je, tú definíciu môžeme v princípe prevziať práve z tej definície, ktorú, ktorá je v, tom, v tej celoštátnej strategii. E, čiže e, Pohlavie je biologická charakteristika človeka ako muža a ženy, identifikovateľná na základe pohlavných orgánov, chromozomálnej, hormonálnej výbovej a druhotných pohľavných znakov. Pohlavie človeka je rodené, biologicky dané a spravidla nemenné. Čiže toto je biologické pohľavie. Toto, čo je biologicky dané a spravidla nemenné, ale to nie je psychologické pohlavie. Psychologické pohlavie, a to je druhý pojem, ktorý si, by sme si mali povedať, je ako sa človek psychologicky pohlavne prežíva, čo je formované biologickými, ako aj sociálnymi a kultúrnymi vplyvmi. Ak sme si niečo ukázali v tej analýze, že tak je to, to, že na to prežívanie toho svojho pohlavia, alebo tej svojej pohlavnej identity psychického pohlavia, mm-hmm. majú vplyv práve tak biologické, ako sociálno, sociálne a kultúrne vplyvy. Čiže tu je tá hrúbka, pretože, pretože práve v, v, tej, v tej strategii celoštátnej je definovaný, že rod je koncept referujúci k sociálnym rozdielom medzi mužmi a ženami, ktoré sú spoločensky určené a vnímané ako prirodzené, historicky meniteľné a, a majú široké variácie tak v rámci kultúry, ako, ako aj medzi nimi. A tu je vlastne ten tento čári Mari rifug, že, že rod, to už je ten psychologický fenomén, tá, tá, ten, to pohlavenie je psychologický fenomén, čiže to, ako sa my prežívame, to je až v tom rode, ale tu hneď v zápeťovni povedia, že, že ale to je len sociálny konštrukt. Ne, že to má len, že to je spoločenský určený. No, čiže
0: zopakujem ja asi svojimi slovami, čo ste teraz povedali, a to, že to je takto, že uh, tí ľudia, ja neviem, že Olga Pietruchová a podobní ľudia, ktorí razia gender teóriu alebo ideológiu, uvidím, ako to nazveme, že oni nepopierajú biologické pohľavie, s tým oni nechcú robiť nič. No, oni no, oni no. netvrdia, že chlapci že, že sa nerodia ako chlapci. že Áno, že biologické pohlavie je dané, keď nerátame tam tie transgender a in- intersexuáže, ale že za normálnej okolnosti je dané a bodka. A nechcú ale... ho meniť. Nechcú ho meniť.
1: No čo by bolo teda dosť drsné, keby menili biologické pohlavie. Hej, to, to, to nám hádam ani nemusia hovoriť, <laughs> no. že ho nechcú meniť.
0: Hej, ale toto zatiaľ ako berú, že áno, no. že my sa biologicky nejako rodíme, ale pozor. No. Ale že keď si myslíte, že vy za to, že ste sa narodili, že sa vyzerá to ako chlapec, že to ešte vôbec neznamená, že vy ste chlapec aj psychologický no. a toto, že psychologicky to oni nazývajú rod. Áno. Dobre, hovorím. Áno. Že oni hovoria, že áno, biologicky to vyzerá na chlapca, všetko tomu nasvedčuje, že to je chlapec, ale ešte to neznamená, že je to aj chlapec rodom, teda tým psychickým pohlavím.
1: Preto my si tu hovoríme, že by sme mali skôr hovoriť o psychickom pohlaví, lebo to psychické pohlavie. je sa nejakým spôsobom konštruuje ten, ten, ten mladý človek, no to dieťa veľmi rýchlo, v, 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 ako v detstve, ešte v predškolskom veku, pochopí tie pohľavné orgány, tú logiku, tie odlišnosti a má to aj nejaký mentálny obsah. A k tomu je aj vlastne to prežívanie, ktoré, ktoré prichádza z biológie. Čiže preto si my radšej povieme to o psychologické pohlavie, lebo ten rod, keďže považujeme za nesprávne definovaný, tak ho teraz dajme bokom a hovoríme o psychickom pohlaví, ako sa človek skrátka prežíva.
0: Dobre a ešte jednu vec, aby som to chápal úplne, že rozdiel medzi vami a Olgou Pietruchovou je tento, že ona hovorí jednak rod, vy hovoríte psychi- psychologické pohlave, dobre, ale teraz ten základný rozdiel je medzi vami ten, že vy hovoríte, že na to psychologické pohlavie vplýva tak biológia, ako aj spoločnosť a ona tvrdí, že nie, na to vplýva len spoločnosť. Ona hovorí, že biológia s tým nemá vôbec nič.
1: Presne tak. A v tom je tá hrúbka, pretože my do do študentov hneď od začiatku vtolkame, keď to tak mám povedať, že Pozor, pozor, že tie fenomény majú aj biologickú stránku, ktorá vplýva na človeka, čiže tá psychika je podmienená mm-hmm. aj biologicky, či sa nám to páči, alebo nie.
0: Potvrdením týchto slov je napríklad ten test s jednodňovými novorodencami? No,
1: napríklad. Druhá vec je ten, ten vplyv testosterónu, mm-hmm. ako to zmení človeka, keď ja neviem... Unucha vykastrujete, že ako sa zmení, stratí napríklad sexuálny záujem a tak ďalej. A to, to má samozrejme dopad na jeho, na jeho vlastne psychické pohlavie, že ako sa zrazu prežíva, hej. že urobte niečo vlastne s voľavnými žlázami u mužov a uvidíte, aký to zrazu bude mať dopad vlastne na, na to prežívanie. Dobre,
0: a teraz ale oni, a, oni, a teraz, aby ešte... No, ešte to dobaviem, tam, dobre, čo, že dobre, na jednej dobre, strane proste. tá biológia a
1: na druhej strane to prostredie. Mhm. Hej. A túto v tomto čári Marifúk je vlastne zrazu povedané, že je to len, tá bio, že je to, je to len ten sociál, sociálne a kultúrne vplyvy. Ako keby tam tá biológia vôbec neexistovala.
0: No a to som sa vás chcel opýtať, že tento príklad z zemnuchom, to sú tí vykastrovaní v minulosti, tak oni už začali sa potom na ženy podobať, vlasy mali dlhé a nevypadávali im atď. Tak tak prestali byť ako typickými chlapmi a skôr sa začali na ženy podobať a teraz vy keď ja to zjednodušujem, dúfam, že sa ona na mňa nenahneva, za to ja to teraz nemyslím zlom, ale že vy keby ste teraz olge Pietruchovej povedali príklad z minulosti tých jevnuchov vykastrovaných, že pozrite sa, ako zásah na biologickej rovine zmení aj to psychologické pohľavie, že ona by tvrdila, že to není pravda, hoci je to evidentne viditeľné, že oni, akože oni toto ani len nebudú sa s vami o tom baviť, alebo majú na to nejakú teóriu, ktorou to vyvracajú. Toto, čo to to je veľmi
1: dobrá otázka na nesprávneho adresáta, ale keď sa pozrieme na tie definície, na tie sa treba pozrieť, tak hneď v úvode toho rodu je proste takýto problém. To je snad jediný, ako som hovoril, psychologický fenomén, ktorý nemá nič spoločné vlastne s biológiou lebo keď si pozriem to po hlavia, tak tam není psychi- ten, 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 tá, tá psychologická časť. Že tam sa to rovno píše. Pohlavie je biologická charakteristika človeka ako muža a ženy identifikovateľná na základe pohlavných orgánov, chromozomálnej a hormonálnej výbavy a tak ďalej. Na tom nie je nič psychologické. Čiže no. keď ja zoberiem tú psychickú časť, tak sa musím pozrieť len na tú definíciu rodu, ale tam už nie je nič z tej, bi- tej biológie. Čiže oni vytvoria zdanie, že ako keby ošetria tú biologickú časť tým, že povedia, že aha, je tu pohľavie, ale v skutočnosti preto, ako sa človek prežíva, to pohľavie vôbec nie je relevantné, smerodajné, podľa tých definícií to tak vyzerá. A čo to čo je smutné na tom je, že teraz to, to ani nie je v tých definíciách niečo, čo tam prepašovali nejakí naši aktivisti. To je zobraté z, z, z definície Európskej únie k rodovej rovnosti, z dokumentu Európskej komisie 100 slov k rovnosti. To je priamo odtiaľ zobraté. Ej? Čiže e, e, či to my vlastne preberáme z tej Európskej únie niečo, čo, čo vlastne je, je, má základný problém. Fakt základný problém, lebo toto už to, to v priebehu 20. storočia, toto sme si už odžili v psychológii, že, že by sme teda videli niečo len biologicky determinované, alebo len, len spoločensky determinované. Ja, to bol... Už každý psychológ, spozorne, hneď v úvode do psychológie sa, sa, sa mu to ukazuje, že pozor, pozor, že aha, aké, aké vlastne z toho vyšli potom spoločenské systémy.
0: No najskôr nacizmus, potom komunizmus. No,
1: čiže no. To, čiže No, no toto treba položiť akože tam otázku, lebo potom sa ako keby, tú, túto to ešte nespo, nespoznáte, že aké sú tie dôsledky. Tie dôsledky spoznáte potom v tých Ej. ďalších krokoch.
0: Jasné, dôsledky tu nespoznám, len tu vidím nejaký úvodný, vážny, že, že nepreklep, to je, to je úplne že zásadný omyl, čo tvrdia, lebo, lebo to je... Že aké... Ja som laik, ale to je úplne prosto tvrdiť, že keď chlapa vykastrujete, tak to si vôbec nič, absolútne sa s ním nič nestane, lebo že jeho psychické pohlavie je, s tým vôbec nič nebude mať. No, no samozrejme, že bude mať, to je evidentné. To je zkrátka to evidentne viditeľná vec. História vám to potvrdí na niekoľkých úrovniach. A teraz, však to sa, ale takto sa potom treba opýtať týchto ľudí. No otevře, dobre, teraz
1: oni ja, toto nebudú popierať, oni práve... Na, čo schôdia, nie na pochybujem, že to budú popierať toto, ale podstatné je, že, že ako je to v tých definíciách a tam, tam v tých definíciách ja tvrdím, že to nie je. A teraz ten, v tých definíciách to je ešte také abstraktné, to tak vyzerá, ako tam tak človek ako si, keď si to prečíta, tak by aj možno súhlasil, ale ten druhý krok je hneď zápätí, ktorý ide práve k rodovým stereotypom, ale ja k rodovým schémám, by sme si to mali vlastne povedať, že rodové schémy, keď si zoberiem, ja neviem definíciu z Kessina, o ktorého som spomínal minule, ako tú prehľadovú učebnicu, tak je to súbor názorov a predstav o ženách a mužoch, ktoré ovplyvňujú spôsob, akým vnímame samých seba a iných. V tieto učebnice skôr používajú techniku z rodová schéma. To materiál je použitý rodový stereotyp, ktorý už má jemne, jemne takú negatívnu e, konotáciu mm. a, a ďalej je to umocnené, že sú to zjednodušené predsudky e, o danostiach, neschopnostiach a úlohách mužov a žien, objavujúce sa v, každom, v každodennom živote. Čiže už ako keby v tých definíciách vás navádzajú, že, že to sú rodové stereotypy, a to je vlastne niečo zlé a to sú vlastne to sú to, predsudky mm-hmm. a a, t- a tam sa potom ďalej píše pri tých rodových stereotypoch, že za negatívne rodové stereotypy sa považujú tie, ktoré udržiavajú jedno pohlavie z ženy v podriadenej pozície voči druhému pohľaviu a bránia plnému osobnostnému rozvoju žien a mužov. Ak sa v texte hovorí o eliminácii rodových stereotypov, myslia sa tým negatívne rodové stereotypy. Lenže, keď sa pozriete, že, že kde všade sa tie, tie, tie rodové stereotypy tie negatívne chcú vymazať, no tak to sme si hovorili, že je to v jazyku, ja neviem, budeme hovoriť deťom v treťom rode, rodovo neutrálne, aby vlastne nebolo jasné, či sú chlapci alebo dievčatá. Zmeníme rozprávky, lebo tam muži vyhrávajú, takže sa musia zmeniť, čiže v rodine musia byť otcovia vtiahnutí do do, do starostlivosti o rodinu a naopak matky vyberieme aby mohli vlastne robiť aj kariéru v náboženstve budeme diskutovať o tom či, či boh je muž a kňazi, prečo by mali byť len muži a, a své svete knihy sú vlastne o mužoch tak to treba vlastne zmeniť a tam sú tam, tam je sexizmus náboženské knihy sú plné sexizmu umení tie romantické to je len benevolentný. tam ten, tie, v tom náboženstve to je vlastne de facto násilnícky. v tom tom umení to je je benevolentný, čiže my skratka akože potom tie rodové stereotypy nájdeme úplne všade, vlastne celú spoločnosť my zmeníme, čiže to, že vy vlastne chcete zmeniť postavenie v spoločnosti vo verejnom živote aj v súkromnom, vo všetkých tých oblastiach pracovných, aj v zamestnaniach v moci v dielbe práce v rodine, to, to znamená, že vy chcete vlastne zmeniť úplne všetko.
0: No, keď už hovoríte o tých zmenách, mne tež, ešte jedna taká vec chodí po rozume, že my sme sa vždy učili na školách, ešte sa to stále učí, že rod mužský, rod ženský a teraz sa podľa toho skloňujú podstatné mená. A teraz aj toto asi bude musieť zaniknúť, ale mňa hlavne teraz ale iné zaujíma, že, že prečo sa Slovičko rod uh, použilo na to psychické pohľavie? Prečo sa to nazvalo rod. Prečo sa to volá rod? Viete, že, hej, že, hej. že však rod je niečo iné, nie? Že rod je mužský, že my sme podľa rodu skloňovali. A teraz prečo, prečo to, podľa čoho sme skloňovali? Že prečo, ja sa to ani neviem opýtať, lebo zase mi to celé je také, viete, že prečo sa to dalo na psychologické pohlavie rod?
1: Uh, nechcem, nechcem špekulovať s tou, s tou definíciou Prišiel Lany. Ešte v 70. rokoch, potom sa to toto zobrali a vlastne začali práve raziť tento nový pojem. Pričom vlastne psychické pohľavy alebo psychická tá, tá sexuálna identita by bola veľa prírodzenejší dojem, teda ako pojem. Mám taký pocit, že by že vlastne chceli úplne niečo nové a, a, a tam vlastne vznikla, tomu dali úplne novú definíciu, Tamto potom ako keby toľko nevadí, lebo keď by ste zobrali niečo niečo živé a to predefinovali, tak už je to vidno. No ale dôležité je, že že v tom tom rode, tam sa to ešte nespozná, ale už v tých rodových stereotypoch, keď zistíte, že čo sa chce meniť, tak vy zistíte, že sa chce meniť úplne všetko, celá tá spoločnosť sa chce prekopať a a že že to sú ako len frázy, že že nie je... že tu má byť len rovnocennosť a nerovnakosť, lebo v skutočnosti to práve, že smeruje k rovnakosti a nie k rovnocennosti. Lebo fakt, keď si pozriete, že kde všade a tie opatrenia kam smerujú, tak je to naozaj prekopanie úplne, úplne všade. všade. Úplne, úplne všade.
0: No ale budeme my, teraz neviem, že ak sa spýtam blbosť, tak to proste prehliadnite, ale že my budeme môcť vôbec po slovensky hovoriť, čak naša Slovenčina sa riedí gramaticky podľa nejakých rodov, my sa rozprávame o mužskom rode, skloňujeme ženskom rode, však to, to sa zruší, toto? To nebude?
1: To bude veľmi zaujímavé. To bude veľmi zaujímavé. Angličtina v tomto smere to má jednoduchšie, aj keď aj tam je, sú zámená, hej? ale u nás to bude veľmi zaujímavé, že jazyk je živá vec a samozrejme, že sa nedá prekopať skrz na skrz hneď, ale tie, tie tlaky už tu jednoducho sú, čiže vznikajú vlastne novotvary, že hostka a, tak, a, 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 a podobne. Necháme sa prekvapiť skôr. Vráťme sa k tomu, teda k, tým, k tým rodovým stém, schémam, to znamená, že... Že, uh, uh, že máme tu teda rodové schémy a teraz, tie, uh, teraz to, čo je dôležité, kde kde, celý ten, kde, kde sa ukáže celá tá, 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 ten prístup v tej plnej náhote je, že v akom vzťahu je teda psychické pohlavie a tie rodové schémy. Mm-hmm. Lebo... Uh, <kým> Nie je to náhodou tak, že tie rodové schémy vznikli aj pod vplyvom biologických rozdielov v pohľaviach. Tý, že z tej biológie, že, že, že vlastne to prerazilo, ako preráža to do tej psychiky uh-huh. a odtiaľ sa vlastne uspôsobila tá celá spoločnosť uh-huh. a e, dokonca to môže byť tak, že tie rodové schémy naviac môžu plniť takú tú funkciu, na ktorej sa práve že tie biologické vplyvy rozvíjajú. Čiže, čiže inými slovami, poviem to tak ako trošku hrubšie, že, že de facto tie rodové stereotypy alebo rodové schémy aj v istom smysle umožňujú to vyžitie toho testosterónu v tej psychike mužov. Hej. Čiže v, tom, v tomto druhom kroku pri tých rodových schémach, keď vy poviete, že, rodové, že rod je len sociálny konštrukt, tak v tom prípade máte úplne voľnú ruku, aby ste všetky rodové schémy alebo rodové stereotypy prekopali skrz naskrz. Lebo to, to je čiste kultúrna vec a to my môžeme preorganizovať, ako sa nám zachce. Ak ale vy tu máte to psychické pohľavy a tie rodové schémy sú v nejakom vzťahu a má to Biológi. aj nejakú biológiu za sebou. <laughs> No tak potom nemôžete len tak začať prekopavať čo? môžete hovoriť tak nanajvyšť o nejakej kultivácii rodových schém, ale nemôžete hovoriť, že to skrz naskrz vlastne zmeníte len tak. A toto je tá podstata, toto je tá podstata problému, že, uh-huh. že v tej syntéze sa ukazuje, že, že je tu teda nejaký biologický základ toho psychického pohľavia, ktorý je dotváraný kultúrne teraz ani, jedno, ani jedna z tých strán nie je všemocná, rozhodne nie je pravda, že len jeden vplyv hra a úlohu, mm. a ten druhý nie. Práve, že ideálne je, keď je to v harmonickom súlade, že, že, tie, že tie rodové stereotypy sú tak, aby, aby aj tie biologické vplyvy boli s nimi v harmonickom súlade a zároveň ano. to bolo nejakou kultivovanie. To už
0: ideme do tej spoločenskej.
1: Kultivovanie ano. vlastne harmonizované. Hej? Čiže mm. A teraz si všimnite, že aha, ako je to konzistentné, že divčatka sa pozerajú dlhšie na tváre, majú viac očného kontaktu, viac sociálnych schopností, ale to sú práve tie schopnosti, ktoré potrebujú pre výchovu detí. Chlapci práve naopak preferujú tie technické veci, ktoré sú vlastne potrebné práve pre zabezpečenie civilizácie, sú agresívnejší, lebo testosteron, ale tým môžu teda aj lepšie chrániť, ale i zabezpečiť vlastne tú, tú, tú svoju rodinu. Ej? Ale je to práve kultúra, ktorá určí, či sa tu budeme strieľať a, a vraždiť, kde pri, pri, pri ktorom ten testosterón vlastne bude mať úplne akož voľný, mm-hmm. voľný priemet. Alebo budeme budovať techniku a vlastne sa tu kult, kultúra skultivuje tak, že, že tí chlapci sa posunú do, te, do tých oblasti, aby to nevytváralo ten civilizačný problém.
0: Hej, že je tam nejaká sila, ktorú vy môžete buď skultivovať a využiť pozitívnym smerom, alebo ju môžete akoby no. negatívne vyžiť. A
1: Hej. Keď my teda to, to, to psychické pohlavie rešpektujeme, že je podmienené aj biologicky, tak potom musíme povedať, že tie, že, tie, že tie práve rodové schémy sú tu na to, aby vlastne aj umožnili vlastne uh, výžitie tých, tých biologických vplyvoch, ale na nejakej miere akože kultivovanosti civilizačnej. Čiže znamená to v princípe, že chlapci sa nemajú starať a muži sa nemajú starať o rodinu? No, no neznamená. Ne Len otázka je, že ako presne sa majú starať. Majú sa starať presne s tými schopnosťami, že, že hneď od malička vyvíj, ako sa starám o to dieťa, kde práve majú tú biologickú výhodu práve tie dievčatá, aby ju mohli kultúrne v kultúre ešte skultivovať, aby mohli byť na to práve že prípravenejšie, alebo, alebo to má byť v takej tej vonkajšej vrstve, kde práve múži môžu využiť ten svoj testosterón a povedzme ten, ten, tú orientáciu na techniku a tak ďalej. Uh-huh. Hej? Neznamená na to, že v individuálnych prípadoch to nemôže byť inak. Ale my tu hovoríme o celospoločenských predpisoch, ktoré vlastne nasadíme plošne. Čiže oni vždy vždy povedia, zoberú individuálny prípad a, vďak, a, a to potom z toho urobia predpis, ale pre celú spoločnosť. Áno,
0: a oni hovoria o rôznorodosti, ale nakoniec to dopadne, že to je rovnostárske. To všetci máme byť rovnakí vlastne.
1: A teraz vidno to práve hmm. na etikete, že... že, že hmm tak mal by človek dávať akože prednosť ženám, alebo nemal by dávať prednosť ženám, keď, keď ja neviem idú do dverí a tak ďalej. No tak to, práve pre tieto rodové aktivistky z toho, z toho, ako je to výsledok toho, že ten muž si chce zotročiť tú ženu a vlastne on jej tak dáva prednosť. Ako keby mal len tú zlú motiváciu, že, a že to automaticky znamená zlú motiváciu, že ju chce mať, ako chce ju, chce, chce ju zotročiť, he? Ale to, môže mať, to môže mať vlastne práve že nejaký evolučný ten, že predstavte si, že ste, ja neviem, na tej Ukrajine, kde, kde to ide práve že opačným smerom, nie k rodovému citlivovaniu, ale úplne opačným smerom to ide, kde ide o život. No tak ako to bude, že ide, ide teda rodina hej, a, a, a malé deti a je tam žena a je tam muž. No tak k, k, komu dáte samopal do ruky a, 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 a výzbroja, a kdo sa bude starať o ženy? No tak asi z toho vyplýva, že ten muž proste bude dávať tak, aby videl tú ženu s tými deťmi malých na očiach a popri tom sleduje tú situáciu v okolí. Prečo? No práve preto, lebo má už 40% viac svalovej hmoty a, 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 a testosterón vlastne v krvi, že, že je na to lepšie pripravený. Prečo zachraňujeme ženy prvé? Že, že No, lebo to je, to je vlastne tiež láskavá, láskavý sexizmus, že, že, že ženy by sme nemali zachraňovať prvé. No ale štatisticky ženy menej vydržia pri, pri zraneniach a keby som mal vlastne dve e, muša a ženu s rovnakou mierou zranenia, no tak pôjdem najskôr zachraňovať tú ženu, lebo štatisticky je to najlepšia stratégia. Že, to, to, to môže byť práve, že evolučne vyvinutá stratégia a potom ale prídu vlastne rodoví aktivisti a povedia ale to je, to je, to je sexizmus. Mm. Ale to nemusí byť sexizmus, to len môže znamenať, že vlastne nechápem čo je tam v pozadí. Čiže e, áno, rodové schémy ako všetky schémy, ktoré, ktoré máme, neplatia na 100%. A, ale schémy my vlastne potrebujeme. Oni sú užitočné pre život aj vlastne akože predsudky sú ako keby negatívne schémy, ktoré my máme, ale to sú také zjednodušenia, ktoré nám uľahčujú život, ktoré vo väčšine prípadov vlastne výdu, ale, ale niekedy nie. Čiže sú psy, ktorí sú prítulní a naozaj v, 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 nikdy povedzme nepokúšu, ne, ne ale väčšina vie byť v zmenených podmienkach aj nebezpečná a my by sme sa mali správať tak, že keď je tam niekde dieťa v okolí tak musím dávať pozor, že môže nastať zrazu nejaká nejaká nová situácia a potom zrazu bude nebezpečný ten pes. Tak nemáme takúto schému, len preto, že jeden alebo niekoľko tých psov je vlastne prítulných a, p- a nemal by som to vôbec, akože mal by som to vygumovať, no nie. Tá schéma je, tá schéma je, má, má svoju platnosť mm-hmm. A to, že v niektorých prípadoch neplatí, no tak to to by som mal ako potom vyhodnocovať, ale vo všeobecnosti mi práve, že schéma uľahčuje živo. Treba s ňou zkrátka rátať. Čiže nie z individuálnych výnimek rovno povedať, že sú zlé a dokonca to vlastne potom ešte legislatívne postihovať. Lebo to sa práve deje v tej rodovej ideológii a môžeme to tak plným právom nazvať, že to je ideológia. Prečo? No lebo lebo tam je tá základná chýba priamo v tých definíciách, ktoré sa potom odvíjajú v aplikácii smerom do praxe. Čiže keď, keď naozaj nevidíte ten vplyv toho pohľavia, po nedáte to do tej definície rodu, potom aj ten, ten, ten vzťah k tým, k tým rodovým schémám, to už sú pre vás len predsudky, ktoré treba vymýtiť. Hm. Toto dáte, dáte, dáte do praxe, preorganizujete celú tú spoločnosť vo výsledku vlastne je to ideológia. To je. Ja,
0: ja viem, ale ja, ako vás počúvam, tak teraz ja sa ospravedlňujem všetkým gender ideológom, ale je tak zvrátené, že má toto vôbec šancu na úspech?
1: Viete, nemá lebo, to šancu lebo, na úspech?
0: Lebo ja len z toho, čo ste teraz povedali, že tak dobre, tak vychádza to takto, že ak by gender ideológovia zvíťazili, tak vo väčšej miere by chlapi ostávali doma na materske. A muselo by sa nejakým spôsobom rešpektovať, že síce ženy majú, mať, majú tie deti kojiť, ale ženy budú teda s tým mliekom niekde v robote a chlapci bude zháňať umelé mlieko a bude dieťa krmiť. Ale potom podľa tejto stratégie Musí potom platiť aj opačný smer, že teda my musíme ženy nahnať do hory, rúbať drevo. Ja stále tento príklad používam, že potom sa nedá vytrhnúť len jedna vec, že chlapov nahnať do rodiny a, a starajte sa o deti, ale potom musí fungovať aj spätný chod smerom k ženám, že potom ženy treba nahnať do chlapských robôd. A ja potom napríklad môžem povedať, teraz sa cítim ako chlap urazený, tak potom chcem, aby som videl vo väčšej miere napríklad ženy pracovať v lese, rúbať drevo. A nosiť drevo, to, ktoré teraz robia, chlapi. funguje. Rozumiete, čo sa tým pýtam, je tak zvrátené, pán Marmana, Mar- 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 Mar, že to podľa mňa nemá šancu na úspech, lebo je to zvrátené.
1: Treba si treba oddeliť, že čo je na tom dobré a čo je na tom chybné. Hmm. Hej. lebo žiadna ideológia nie, nie je čisto zlá na 100%. Tuto je proste realita tá, že tie ženy boli diskriminované, čiastočne ešte podľa mňa diskriminované sú a v tomto smere proste jednoducho rodoví aktivisti a aktivistky majú pravdu. Áno. Časť pravdy. Áno, jasné. Ale ako každá ideológia, ktorá ignoruje realitu, sa nebude dať aplikovať a budú z nej vychádzať vlastne také pračúdesnosti. Pra mutanty. mutanty. A po, ukážeme si to práve na tom, na tom, na tom príklade s tou to rodičovskou dovolenkou, lebo už to nemá byť materská, to má byť rodičovská. Hej? Čiže uh, celoštátna stratégia pre rovnosť identifikuje, že ženy trpia segregáciou, lebo sú v postaveniach, ktoré sú nižšie v hierarchiách, majú menej peňazí a, a celkovo pre, ako sú, sú v zamestnaniach, kde, ktoré sú menej hodnotené, povedzme, vo verejnej správe, v zdravotníctve a tak ďalej, tam je menej peňazí ako naopak v tom, v tom, v tom biznise. A teraz, čo je tam ten problém? Hej, že, že Kedy sa to dá vyriešiť? No, celý problém, keď, keď, keď to domyslíte ďalej, že už by sme to naozaj, aj tie kvóty a tak ďalej, že to, to stále nebude ono. Prečo? Lebo ženy majú výrazný handicap, jednoducho sa starajú o deti na, na tej materskej no. dovolenke. Potom majú nižšiu prax, jednoducho te, tie roky im tam chýbajú a zrovna to sú tie roky, kde v nástupe, v mladosti sa vlastne buduje tá kariéra, čiže oni pri rozbehu vlastne stratia zrovna pár kritických rokov, že keď sa vrátia, tam, tam bol niekto, nejaký muž, ktorý s nimi začínal, tak ten už medzičasom urobil ten, ten najväčší no, no. rozbeh. A oni keď sa vrátia, tak, no, tak sú potom akože diskriminovaní. No, za zakračí, konec, vtahajú, zakračí konec, konec, lebo majú v konečnom dôsledku nižšiu prax. Mm. A ešte v kritickom období mladosti. <laughs> Čiže oni ani nemôžu mať rovnocené postavenie, ak štatisticky majú nižšiu prax, lebo to by bolo paradoxne diskriminácie na základe pohľavia, keby sme my určili kvóty, že, že, že ženy majú byť toľko a toľko percentuálne zastúpené, lebo ako by potom k tomu prišli tí muži, ktorí majú vyššiu prax štatisticky, ale, ale nemôžu sa dostať do tých, do tých funkcií, lebo, lebo žena má titul práve, že z, z rodovej rovnosti, že, že, že muši by boli diskriminovaní Ale to by sme obišli,
0: pán Marman, veľmi ľahko tým, že by sme povedali, že ženy sú pozitívne diskriminovaní. Viete, že také niečo funguje. Pozitívna diskriminácia mohla by v tomto smere fungovať.
1: No, čak, ale, ale ako? Ale veď, veď tam sú práve tie, tie prehlásenia, že, že nikto nemôže byť diskriminovaný na základe rodu. Prečo by to? Ako, ako k tomu vlastne príde ten, 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 ten vlastne muž, ktorý má naozaj tie roky praxe, mal by mať nárok, má väčšie skúsenosti a jednoducho nemôže, lebo je diskriminovaný. Čo? Na základe pohľavia. Na základe rodového. Hej? Dobre, ale po, po, poďme ďalej. Čiže Či v praxi čo to znamená, že no tie politiky z Európskej únie musia tlačiť práve na, na rovnomerné podelenie tej rodičovskej dovolenky medzi mužov a ženy. Mhm. To sa inak nedá vyriešiť. Mhm. A to vidno práve na tom, na tom dôraze, že, že to slovo, že rodičovská dovolenka, že to už zrazu je problém, že materská dovolenka to musí byť rodičovská. Prečo? No lebo tam môžu byť aj muži a, a má sa vlastne má sa vlastne akože tlačiť na, tie, na, 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 na to, aby tam boli aj muži, aby, aby naozaj pomáhali a to keď si pozriete tie prehlásenia koniec koncov, ako ste e, tam čítal to prehlásenie teda ten, tú citáciu minulej relácii s Olgy Pietruchovej no tak tam to bolo priamo uvedené že tu nestačí že nám len pre, preplatiť materskú dovolenku, lebo stále budú mať menej Hej. praxe a teda nevýhodnejšie postavenie Naviac, preplatenie dovolenky nikdy nebude také štedré, lebo je to zaťažuje sociálny systém, čiže systém na to nebude mať peniaze. Teraz otázka je, že čo sa urobí? Že pridelia sa kvóty na otcovskú dovolenku? Akože, že koľko mužov musí stráviť? A, a takéto? To, to už teraz žartujem. No, alebo čiže...
0: nežartujete, lebo však ako inak to spravíte? Nemôžete na silu nanútiť.
1: No teraz vlastne no, vzniká akoby dojem, no práve tuto, práve pod vplyvom tejto ideológie vzniká dojem, že, že, tá, že, že to, že muž zostane vlastne na tej rodičovskej dovolenke, že to je úplne rovnocené, plnohodnotné, že to, to, to patrí k životu modernému a prečo by to tak nemalo byť. To, to, je, to je vlastne len rodový stereotyp, že len kultúra to vlastne uh, takto, ako keby k tomu dokonvergovala. Mm-hmm. Uh, ale vlastne tam není žiaden reálny dôvod, že prečo by to tak malo byť.
0: Ja, že a mlieko nie je reálny dôvod no, no, pre nich. Teraz sa pozrime na tú,
1: na tú ideu tej nahraditeľnosti tej, 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 tej matky. No. Skúsme si to rozanalizovať. Jo, opäť z pohľadu toho, toho odborného, lebo tým sa už dostávame vlastne k rodine. Otázka je, či si no, neprostíme dajme nejakú skladu. Záchvujú, to
2: dokončí? No to teraz už Bude to prežiť. trošku dlhšie. Nevadí.
1: Toho, 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 no
0: alebo toto je teraz d- dôležité, čo idete povedať, že však ako oni sa na to pozerajú, že so, kultúrny konštrukt, ako to môže byť kultúrny konštrukt, keď jedna, jednoducho žena je biologicky na to uspôsobená, mať dieťa pre Boha živého. Tak to má, má zaujímať. Či chcete si lomoť tú pesničku?
1: je toho tu viac, tak nerad no, by som to delil tak dajme nejakú no, skladbu dobre, teda. tak to predelíme a prejdeme si to v zápäti.
0: Dobre.
3: ako si sa mi to pomiešalo v hlave zobudím sa a mám obe ruky ľavé teraz neviem, že či je to dobrá správa že moja pravica už viac nie je pravá Zapnem telku a v nej aktuálne zprávy Odteraz vraje pre nás pravý súdby ľavý Vidím davy ľudí ako kričia a sláva No a hlavné mesto je už Bratislava Uha, pa. pa. Pará papá papá, čím ďalej mám väčšie obavy, Že sa mi pravica už viac neupraví, Stala sa obeťou oh, bolavej popravy, Životu s lavicou vraj sa uľaví, Kráčam mestom, hádam sa to nejak spraví, Po výkladoch na mňa striehnú samé zlavy, Aj to banky, čo som kúpil niekde v zlavé. Jedna ako druhá, obidve sú ľavé A zbytočné je o tom spievať ďalšiu slohu Že na miesto pravej mám tiež ľavú nohu Teraz môžem kráčať smerom len doľava Miesto hlavy už má z toho bolí pa pa. Den čo denčím, ďalej mám väčšie obavy, že sa mi pravica už viac neupraví. Stala sa opäť bolavej popravy, život tu s ľavicou vraj sa uľaví. Posadím do auta obe deti k ženu. Auta idú vľavo, ale na červenú. Pripojím sa k Davu, to snad vládnem hravo. Všade značky zákaz odpočovať vpravo A tak cez most centrum okolo kostola. Krúžime si mestom stále do okola Každý usmieva sa a každého zdraví Praví Slováci sú odnez len tí pa, pa 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 Den čo deň, čím ďalej mám väčšie obavy, že sa mi pravica už viac neupraví. Stala sa opäť oboľavej...
0: Popravi. Tak príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádu? Dnes myslím, hádam už aj v štvrtej časti sa venujeme téme po referendovej časti, sme tomu také, taký názor, že ad referendum, tak opätovne dnes riešime túto tému, samozrejme s pánom doktorom Petrom Marmanom, psychologom a uh, vysokoškolským pedagógom. No, takže poďme, poďme si odspedať na tú pre mňa a iste aj pre poslucháčov veľmi dôležitú otázku na teda tie argumenty Uh, gender ideológov, že keď vezoberieme napríklad teraz tú rodičovskú dovolenku, že akým spôsobom oni sú schopní vysvetliť, že je normálne, keď bude vo väčšej miere zastúpený pri výchove dieťaťa tesne po narodení chlap, že tam nemusí byť žena, lebo že veď tá žena tam naozaj nemusí byť. A teraz ja by som sa ako Lajk like opýtal, no ako nemusí byť, keď ona jednoducho produkuje mlieko pre to dieťa mimoriadne dôležité, tak ako ma chcete presvedčiť, že to je úplne jedno, či bude pri ňom žena alebo chlap. Lebo no o tomto sa teraz bavíme, nie je to Aj. tá podstata. No tak ten, ten argument ich ma mimoriadne zaujíma.
1: No, časť argumentov sme si povedali už minule, že ženy, že tá, tá, tá účasť toho múža v starostlivosti o domácnosti je vlastne prediktorom spokojnosti žien vo vzťahu že ženy sú vlastne spokojnejšie, keď, keď, keď sa muži vlastne starajú o domácnosť. Ale to sú také argumenty, ktoré, ktoré vlastne smerujú k tomu, že či, že či sú tie ženy spokojné alebo nie. Ja keď som hovoril teda v tých reláciách dvoch ešte pred, pred referendum, tak som hovoril, že ono Jedna vec je, že, že aké sú teda práva mužov a povinnosti a práva žien a povinnosti, ale to, 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 to čo mňa zaujíma primárne, sú tie, tie, tie práva, aké má mať to dieťa. Lebo, lebo o to by sme sa mali zaujímať. Čiže uh, Mňa z tohto pohľadu vlastne zaujíma až sekundárne, že či ženy, ako budú spokojné a kedy mm. budú spokojné. Mňa zaujíma, že, že aké, aké má to, to, to dieťa, ktoré sa narodí, práva, že čo je z pohľadu jeho mm. uh, vývinu to, 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 to najlepšie. Uh, predpokladám, že tá, tá argumentácia od tej účasti rodičov, vlastne na tej rodičovskej dovolenke, smeruje k tomu, že no tak... Uh, to obdobie, kedy matka kojí, tak môže, môže byť primárny opatrovateľ e, vlastne matka a potom sa jednoducho vymenia, môže nastúpiť otec a zase matka robí kariéru a takýmto spôsobom sa to vyrovná. E, čiže také ako, že však vymeníme to, rozhodíme to rovnomerne, mhm. nie je to až taký problém, nie? A teraz ale skúsme si to z pohľadu toho psychologického poznania trošku zanalýzovať, lebo toto, toto je veľmi dôležitá otázka, lebo tu sa operuje s tým, ako keby to bolo Ako keby to bolo vlastne len tak, že, že vymením, že, či je to matka alebo otec a že kedy, že, tak môžeme to vlastne si dať tak, aby to bolo rovnomerné. Mm-hmm. A tak sa skúsme na to pozrieť. Čiže aká je vlastne nahraditeľnosť tej matky respektíve kedy by bol optimálny čas na nahradenie matky lebo tak stojí tá otázka ale ale z pohľadu toho dieťaťa to je to to najdôležitejšie ten uhol pohľadu toho dieťaťa čiže to psychologické poznanie ukazuje, že tam tá tá väzba medzi dieťaťom a matkou tá sa vlastne tá sa vlastne formuje už už počas tehotenstva Dieťa ešte v maternici, ale i po pôrode rozpozná matkin hlas. E, matkin hlas ho potom samozrejme, že ukludňuje, keď ho, keď ho spozná, ale aj matka e, rozpozná ten, ten plač svojho dieťaťa je schopná ku nemu vstať, aj keď, keď je v hlbokých spánkových štádiách. Mm-hmm. Už z tohto pohľadu napríklad tej starostlivosti matka má, má, má zmeny v hormonálnej sústave, čiže sa, 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 sú, sú tam také látky, ktoré práve tlmia to, tie hlboké spánkové štády, ona nejde až tak... Alebo tak často, hlboko do, 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 do hlbokých spánkových štády, čiže ona, ona sa ľahšie budí. No to, že to, to, tá príroda zariadí, uh-huh. že sa ľahšie budí. To už... môžem
0: potvrdiť teraz ja, lebo ja sa so práve nachádzam v takom stave, že máme 7-mesačné dieťa. Toto je presne pravda, že ja som to nikdy nerozumel, ako je možné, že sa zobudí, hoci ja som ani netušil, že, že plakalo dieťa. Čiže toto je... No,
1: príroda to má zariadené, samozrejme, <laughs> až na takejto <laughs> úrovni. Um, dieťa si veľmi rýchlo začne budovať recipročné sociálne správanie, že veľmi rýchlo začne vzrkadliť rôzne druhy emócií, má sociálnu lokalizáciu, že v tom hlase ten hlas je iný podľa toho, čo sa deje okolo v dvoch mesiacoch dieťa reaguje na svojho rodiča, v tomto prípade teda hlavne na matku, lebo to si zoberte, že to je vlastne takmer hneď po šesto nedelí. Do desiatich mesiacov sa do vzájomnej komunikácie začnú vkladať objekty, príde zámernosť komunikácie, už dieťa chce niečo, prichádza chápanie emócií, ale i zámer na iné osoby, už niečo chce s nimi robiť. To dôležité obdobie je teda v to obdobie do toho jedného roku. Lebo predpokladajme teda, že že to, to biologické obmedzenie je je práve jednoducho pôrod to, to neobídete, to tehotenstvo, to tiež neobídete. A kojenie, to sa obísť dá. Ale e, aj keď e, samozrejme výrobcovia materského mlieka vám budú kváde čo, že to je plnohodnotná náhrada, Ej. tak to ani zďaleka plnohodnotná náhrada není. Nie je to jednoducho tá príroda, to zariadiť ten, v tom materskom mlieku, sú, sú vlastne personalizované, keď to tak poviem látky alebo a, a protilátky napríklad imunitný systém priamo pre to dieťa, to dieťa je jednoducho už DNA kompatibilné s tou matkou a tá príroda je v tomto smere ako sa o to, sa o to postarala, čiže to materské mlieko umelé rozhodne nie je plnohodnotná náhrada tie výskumy ukazujú, že to má dopad napríklad na imunitný systém Čiže maďarské mlieko umelé, treba riešiť, keď sa naozaj. To, 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 prí, to prírodne stále. sa nedá, tak sa nedá. No Keď sa je. nedá, tak sa nedá. Vďaka aj za to umelé, mm. uh, ale, ale aj, aj tak je stále lepšie vlastne mlieko vo väčšine prípadov od, od, od cudzích matiek, ktoré, ktoré, ktoré koja ako to umelé. Čiže máme tu zhruba tú periódu toho jedného roka samozrejme deti môžu uh, ešte chcieť byť kojené aj dlhšie ako jeden rok, niektoré zase naopak uh, uh, vlastne materské mlieko začnú odmietať, ale dôležité je z pohľadu toho psychologického, vývinovej psychológie, ako sa formuje tzv. väzba, alebo citové priputanie po anglicky attachment. Uh, pekne tá, celá táto téma tej väzby je spracovaná práve v tej, v tej knihe doktorky Thorovej. A, takže aby ma zase nikto neupodozrieval, no, to že si to niečo vymýšľam. Tak ja budem citovať práve z tej knihy. Tam, tam je taká pekná postupnosť. Ona to definuje ako spojenie medzi osobami prejavujúce sa recipročnými pozitívnymi citmi, udržiavaním blízkosť, blízkosti a neľúbosťou pri separácii. Tie výskumy no, išli tak, ako by za sebou, sa to v priebehu toho 20. storočia tak formovalo. Čo je jeden z takých prvých bol René Špic, čo bol americký lekár a psychoanalytik maďarského pôvodu. Skúmal deti v ústavoch zhruba v 30. rokoch lebo sa mu to nezdalo, že tam nastavuje nejaké komplikácie tak. A prišlo teda k záveru, že ak dôjde u 6 až 18-mesačných detí k separácii od matky bez adekvátnej náhrady, vývin sa behom dvoch mesiacov spomalí. Dieťa je uplakané, ukričané a menej vnímame k sociálnemu kontaktu. V treťom mesiaci separácie dochádza k úplnému stiahnutiu do seba, začne mať zvláštnu pozíciu, zmiznemu vymýka, je apatické, začne zaostávať u detí do jedného roku, behom 5 mesiacov dôjde k letargii, zastaví sa váhový prírastok, rast, pohybový mentálny vývin, nesedí, nechodí, nehovorí. Toto je uh, citácia zo, zo špica z 52. roku. Hmm. Vyčítali mu jednak metodologické slabiny, že bol príliš ako psychoanalyticky orientovaný, ale faktom je, že je, aj jeho pričinením nastal odklon od takej tej neosobnej výchovy, ktorá bola dovtedy do dosť bežná popredia vystúpil ten, ten emocionálny kontakt s deťmi. A, a mám naznanie, že, že, že tá emočná väzba, že to je vlastne dôležité. Uh-huh. Preskočím Robertsona, ktorý nakrútil práve film v, zhruba v tom období o dvojročnej laure a jeho pobyte, jej pobyte v nemocnici bez rodičov. To vtedy bolo úplne bežné, že, že dieťa jednoducho zobrali a rodičia ho mohli navštíviť iba tuším raz za týždeň dôležitý milník, čo sa v tých vývinových učebniciach spomína, je, je teória Johna Bolbyho, čo bol britský psychiater, psychológ a psychoanalytik. V 51. napísal správu pre Svetovú zdravotníckú organizáciu, kde skonštatoval, že materská starostlivosť je dôležitá pre mentálne zdravie v detstve rovnako ako vitamíny a proteíny pre zdravie fyzické. Prišiel o priputania, respektíve väzby, bol inšpirovaný slávnymi Lorenzovými experimentami, ohľadom imprintingu so zvieratami, že t- 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 tie tzv. T- citlivé obdobie, že kedy sa niečo vyvíja a keď sa to vtedy nestihne, tak, tak je potom zle, alebo, alebo tam sa to jednoducho niečo vytvorí, čo je potom záväzné ako keby pre tú ďalšiu budúcnosť. Takže došiel, inšpiroval sa týmito experimentami a došiel k záveru, že deti sú k príputaniu prírodzene naprogramované a že to kritické obdobie beží medzi, medzi 6. a 12. mesiacom, kedy prebieha, kedy, keď, keď tam ne, sa nevytvorí tá väzba, tak dôjde k zvyšinej citlivosti na narušenie, na, na narušenie sociálneho vývinu z dôvodou nedostatočného citového príputania a to celé pretrváva do 5 rokov. Podľa neho, opäť citácia väzba je prirodzená vec a ak tento fakt prestaneme rešpektovať, vyvoláme pocit neistoty, ktoré môžem, ktorý môže mať ďaleko siahle následky. Malé dieťa potrebuje jednu osobu, aby mu dodala pocit bezpečia. Môže to byť aj adoptívna matka, babka alebo pestunka, ktorá bude dieťa milovať a venuje mu svoju starostlivosť. To sa o dieťa začne starať v 6 mesiacoch. Stane sa pre jeho budúci život kotvou. Citácia Bolbyho z 58. On bol neskôr kritizovaný za to, že len zúrazňoval len jednu väzbu, Ono v skutočnosti môže byť viac aj, nerovnako ako silných. Ale začal aj pod jeho vplyvom prevažovať názor, že matky by nemali do troch rokov veku dieťaťa chodiť do práce. Neskôr sa ukázalo, že je tam teda viac vplyvov a neskôr to môže byť vo inými faktormi teda korigované, ale ten, ten vývoj išiel tým smerom, že, že, že tá matka, že, že tam sa vlastne práve v tom, tom druhom pol roku e, po narodení vlastne formuje citová väzba a tá matka, keďže tam je, je prirodzene na, na blízku, lebo kojí, takže tam dochádza k tomu imprintingu. Harry Harlow, americký psychológ, potom od 60. do 70. rokov robil experimenty s opičími mladatami makakov, skúmal sociálnu izoláciu tým, že ich separoval hneď po narodení umiestnil mláďata k dvom matkám. E, ja by som to prečítal, že e, opičí mláďata byla separovaná od matek hned po narození a umiestená do klece s dvoma náhradnými matkami. Jedna byla drátená, druhá mnekká, potažená navíc froté látkou. U poloviny mláďat miel, miela zdroj potravy u sebe drátená matka, u poloviny látková. Obie měli za sebou zdroj tepla, navíc i klece byli vyhřívané. Mláďata jednoznačne preferovala kontakt s látkovým modelem a trávila s ním více času, přestože im potravu poskytovala drátená matka. Mm. Mláďata obou druhú matek přijímala stejne potravy, ale výkali mláďat krmených drátenou matkou mali hřítkou ži- konzistenciu, což bylo přičítano psychickému stresu, ktorý mláďata prožívala. Opičí mláďata používala mnohem více froté matku ako základno bezpečí, častej si v jej blízkosti hrála a experimentovala. Pokud bylo mláde umiestnené do klece samotné, projevovalo strach, vydávalo zvuky nelibosti, krčilo se, stuhlo nebo si cucelo palce. Po návratu do klece přestalo experimentovať a drželo sa v blízkosti látkové matky. Pokud bylo mláde za prítomnosti obou modelu matek konfrontováno s podnetom, ktorý u nej vyvolal strach, pokusu to, to bolo mechanicky plišový medvidek bubnujúci na buben, bez ohledu na zdroj potravy vyhledávalo bezpečí u látkovej matky. Nakonec sa ukázalo, že ani látková matka mláde vychovať nedokázala i opice vychované látkovou piestonkou v vodzovkách sa ve skupine chovali násilnícky a antisociálne. Niektoré vykazovali stereotypní chovaní, kývali sa, cucali si prsty, choulili sa objímali vlastné telo, zraňovali sami sebe tlučením hlavou. Sexuální chování mieli opice výrazne narušené, samičky, pokud do ich pcháření, sedeli na bobku, samečci miesto boku svírali samičkám hlavu, nebo si opici přidrželi ze strany, takže ich pánevní pohyby se zcela míjeli účinkem. Samičky stratili mateřské pudy. Na základe ďalších záverov a výskumu Harlovú tým definoval tri základné promienné, promienné lásky, v vodzovkách, dotek, pohyb a spoločenskou hru. Normálne prospívala pouze mláďata, ktorá mala k dispoziti látkovú matku, dotek, ktorá sa dokázala hýbať a mláďe houpat, pohyb. Dobre sa vyvíjící mláďata mala zároveň možnosť hrať hodinu a pol s ďalšími opicami, spoločenská hra. Že on robil takéto experimenty, malo to potom malo to potom vplyv na na to, že ako sa začalo hľadiť na dotyky v nemocniciach, že teda sú dôležité, že to to dieťa sa matke nezoberie, neodnesie vpreč, ale že že tam vlastne naozaj musí byť dotyk, že že po pôrode ho ho, ho, dajú tej matke priamo na na kožu a vlastne ten, ten ten dotyk koža na kožu je vlastne dôležitý. On potom aj vlastne robil výskumy, že separoval tie, tie mláďatá z rovestnických skupín, že aký to malo vplyv. To tiež vlastne zraz ukázalo, že je veľmi dôležité. Čiže týmto spôsobom sa vyvíjalo, že aha, tu je vlastne dôležitý aj ten, ten že, že že čo vlastne na tej matke je dôležité, že dôležité je aj vôbec sa dotýkať, nie len len to kojenie je dôležité, ale že tam sa vytvára veľmi úzká, ako ďalej väzba, smerovalo to proste k k tej väzbe. Čiže ďalej to potom išlo tým, že že sa sledoval ten vývinový proces toho rozvoja emocionálneho spojenia, takzvaný bonding, ktorý je vlastne dvoch druhov. Jeden je, že novorodenecký bonding, tak boli teda výskumy, že ak bezprostredne po porode následuje vlastne nejaký naozaj ten dotyk, že potom sa celkovo zlepší tá komunikácia dieťa-matka, čo tiež vyvolalo tie zmeny v porodniciach, ale pokusy o nejakú replikáciu, sú tam zkrátka zmiešané výsledky. Torová zdôrazňuje, že, všeobec, že je všeobecný konsenzus, že vývin nie je podmienený nejakými čiastkovými udalosťami úplne v rannom detstve. Čiže ono sa to dá vlastne ako uh, dobehnúť mm. alebo, alebo zreformovať ďalej. Uh, na druhej strane ale musíme naozaj do, zobrať do úvahy vlastne tie, tie biologické zistenia, že tam sú tie protilátky a tak ďalej. Čiže na, na tej biológii naozaj záleží aj tu. Nie je to jediný faktor určujúci, kriticky určujúci, ktorý ide smerom ďalej, ale je to dôležité. Ďalšia, tá, tá teória väzby, potom e, to boli výskumy Marie Mary Ainsworthovej, e, ktorá prišla, e, to bola psychologička kanadského e, pôvodu, ona vlastne e, nadvezovala na, na tú prácu toho Bolbyho. Uh, hovorila, že sú teda m- na základe nejakého dlhodobého opakovaného pozorovania od, od de- detí od 9 do, do 20 mesiacov definovala tri základné typy emo- emocionálneho priputania takzvané úzkostne vyhýbavý, ďalej bezpečne pripútaný a úzkostne vzdorujúci. Potom neskôr bol ešte pridaný dodatočne typ dezorganizovaný ja by som prečítal len ten typ bezpečne priputaný, že ten sa v správanie dieťaťa prejavuje tak, že dieťa sa správa v matkinej prítomnosti zvedavo, nadvezuje kontakt s cudzými osobami, využíva matku ako bezpečnú základňu, ktorú potrebuje pre získanie pocity istoty, reaguje nespokojnosťou na matkin odchod a raduje sa, keď sa matka objaví. Keď matka odíde, prestane nadvezovať kontakt s cudzou osobou v správaní matky sa to prejavuje tak, že matka na dieťa emocionálne adekvátne reaguje a konzistentne uspokuje jeho potreby. A nejaká prognoza do budúcná je potom, že to sa nesie ďalej v tom živote toho človeka, že on potom vyhľadáva intimitu a emocionálne blízke vzťahy, do rovnováhy, ale kladie aj potrebu nezávislosti. Ku vzťahom pristupuje pozitívne, cíti sa v nich spokojne. Je ostatné typy väzieb, ktoré majú potom nejaký problém, že, ja neviem, ten úzkostne vyhybavý e, typ toho, toho neistého priputania má napríklad si potom to dieťa ako zo so sebou nesie, že nedokáže e, na, na, nadviazať blízky v a dôverný vzťah, snaží sa o nezávislosť, nechce sa na nikoho spoliehať a ani sám nie je schopný poskytnúť podporu blízkej osobe. Emocionálnu intimitu nepovažuje za dôležitú, pocity príliš neprejavuje často, rieši problémy vyhýbavými stratégiami. Na druhej strane je tam ten úzkostne vzdorujúci typ, rezistentný, kde sa to potom prejavuje tak, že ten človek intimné a emocionálne vzťahy vyhľadáva, túži po ocenení druhých, zároveň ale vo vzťahoch prežíva neistotu, pochybuje o sebe samom, môže sa vo vzťahu prejavovať prílišnou závislosťou.
2: Mm.
1: Toto nájdete sortovej de facto v každej e, e, učebnici vývinovej psychológie. E, treba upozorniť, že m, sú tam samozrejme medzikultúrne rozdiely, sú identifikované, že v rôznych kultúrach je iný pomer, že čo tá kultúra ako keby smeruje že ku, ku ktorým tým typom, že aké percentuálne zastupenie v populácii. Uh, ale treba si uvedomiť, že keby sme to chceli z, trochu zhrnúť, vlastne tie, tie výskumy tých väzieb, že treba naozaj vnímať, že to nie je len o tom, že tá matka, uh, že tá matka ko, kojí, a, a, ale je to o tom práve, že, že tam je ten psychický vzťah, ktorý sa rozvíja. No dobré, ale, sa,
0: ale trochu malé do toho skočím no ale toto nejako nevyvrátilo teóriu o tom že by sa nemohol dotýkať chlap toho dieťaťa no, no, či by sa no, nenaviazala no, väzba
1: no, a Teraz si ešte najskôr povedzme omezenia že uh, tá, tá väzba je reálna, dôležitá mm. uh, ale treba si uvedomiť, že sú aj iné, iné vplyvy na vzťah matky s dieťaťom napríklad dieťa má nejaký temperament, môže mať problémy s adaptáciou, schopnosťou zvládať stres, alebo už len môže mať stres po narodení kvôli tomu, že, že jednoducho sú problémy s tým, s tým prirodzeným materským liekom, tam tamto má potom dopady na, na, tú, na tú väzbu. Tiež si treba uvedomiť, že to dieťa môže mať väzby k viacerým osobám, boli také vlastne aj, aj potom ako čo, to, čo si treba dať pozor, aby to zbytočne zase nestresovalo rodičov, že tá väzba sa môže budovať aj dlhšie. Aby, aby neboli teraz ako, že tí, tí rodičia v strese, že teraz vedia, že tam musí prísť tá väzba, a keď nepríde, tak je to, 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 to kritické obdevie a je to celé vkely. No nie je, ale na druhej strane má to reálny základ, je to jeden z dôležitých faktorov. Ten ďalší vývin to samozrejme môže, môže korigovať, ak, ak tam nastanú nejaké problémy. Ale tu tá otázka stojí vzhľadom k tej väzbe, že uh, treba si dávať zbytočne handicap tým, že vlastne tú väzbu prerušíme práve v tom kritickom období, alebo ju budeme inak prehádzovať. Skratka, ja osobne uh, uh, mám taký názor, že že tá matka jednoducho porodí to dieťa, už po porode, sa ešte, ešte vlastne pred porodom a po porode sa, sa formuje tá rána väzba. E, tie výskumy, aj keď sú e, rôzneho charakteru, ale je tam ten základ. Matka potom kojí, od pol roka sa obyčajne teda prikrmuje, ale do roka sa vlastne prikojuje, či tá matka je tam nevyhnutná pri tom práve v tom období toho, toho prvého roku, či sa nám to páči alebo nie, je to jednoducho biologicky dané. Tá práve v tom druhom pol roku sa formuje práve tá väzba, nie že by sa to nedalo zmeniť, ale uh, je to prirodzenie matka z titulu práve tej biológie, ktorá, ktorá by si mala vytvoriť tú väzbu s tým dieťaťom emočnú. Uh, a teraz otázka je, že samozrejme ten, 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 ten otec by mal byť niekde okolo, čiže by mal si tvoriť nejakú takú tú väzbu, tiež by to nemalo byť tak, že sa nestará. Mm-hmm. E, to dieťa konec koncov spozná aj ten ocov hlas, veľmi rýchle sa, sa, sa nakalibruje, čiže to, to sa tam buduje, ale nič menej, že, že teraz si to zoberte, že kedy teda tú matku vymeníme, aby tam mohol nastúpiť ten otec?
0: No potom ako prestane produkovať mlieko, nie?
1: No dobre, ale teraz tá, tá väzba po, tá väzba, teraz si to predstavte z pohľadu toho dieťaťa, že, že budujete si tú väzbu, tá sa zafixuje, vy ste pre neho vlastne to kotlo a teraz tá matka vlastne odíde do tej práce a nastúpi ten otec a sa to začne, začne sa to celé meniť.
0: No však veď, a, tak dobre, tak teraz som Olga, no, no, však veď ste povedali, že to nevadí, že však veď to sa dá dohnať. No, no však, to doženieme, no, veď, veď a čo? No.
1: Dohnať sa to dá, hm? ale je to zbytočný handicap. Hej? Že ta, ten kultúrny vplyv to môže korigovať, ale prečo to zbytočne ako zaťažovať? Keď, prečo to vlastne riskovať? Lebo môžu byť iné vlastne faktory?
0: No preto, No, no preto, lebo počkajte, no, že je tu aj matka so svojimi vlastnými osobnými právami. Hey. Však veď sa o baví, aj o nej sa. Ja viem, vy hovoríte o dieťati, ale ja hovorím teraz, ja som Olga, a ja hovorím o matkách. Prečo má matka prísk kvôli tomuto svoju kariéru od práve to, čo ste hovorili v tom najproduktívnejšom veku a tak ďalej. Takže spravme kompromis niečo príde dieťa, o niečo je matka, no tak, ale aby to všetko nebolo len na matke. Tak ja sa na to pozerám z tohto ohľa pohľadu.
1: Čiže inými slovami povedané, vy prenesiete čas tej ťarchy nie len na oce, ale prenesiete ho aj na dieťa.
0: No lebo sa to dá dohnať.
1: No a to je vecou názoru, ktoré, ktoré, ktoré si treba povedať, že či chcete to doháňať, alebo to nechcete doháňať. Ja, môj názor osobný je, že, že to doháňať by som vlastne nechcel. No, vy, prečo, prečo by som to... Tu, no, vy tu, nie, lebo vy ste chlap, no, ale... T- t- teraz, si musíme, teraz si to musíme povedať. Že. Uh, ja som za to, aby, aby mali možnosť teda muži robiť tú rodičovskú... Byť na rodičovskej dovolenke. O tom ja nemám pochyb Prostě jednoducho. A sú konec koncov uh, vlastne okolnosti, kedy... Keď, keď si to jednoducho musíte zobrať na seba toto to, to, to riziko. Čiže tá možnosť by tu byť mala. Ale teraz otázka je, že či, že aké bude to opatrenie, a ja si na, na, na to veľmi rád počkám do tej budúcnosti, že či teda na základe tých individuálnych prípadov zase urobíme plošné opatrenie, ktoré vlastne bude akoby tlačiť na tých mužov, aby do tej rodičovskej dovolenky išli alebo nešli. Okay? ja osobne, keď sa na to pozriem psychologicky, tak to považujem za zbytočnú záťaž pre to dieťa. Naviac je to stále ten argument, že toto je len ako tá tá väzba, to to som hovoril len len o tej väzbe, je to otázka celá, práve tá evolučná, že že, tie rodové schémy sú teraz také, že sú to práve Uh, sú to práve ženy, na ktorém, ktoré majú akoby tak, také rodové schémy, ktoré im práve umožňujú z tej biológie vysť, tak, že, že ako keby tu biológiu trochu rozvinutým tým smerom, aby mali práve tie schopnosti, ktoré treba o tú starostlivosť pre to dieťa.
2: Uh-huh.
1: A sú to práve muži, kde z tej biológie vyplýva, že že uh, majú také schopnosti, kde ide ako keby o ten vonkajší plášť tej rodiny, kde, kde ide o to presadenie sa, zabezpečenie a, a, a bezpečnosť, kde, kde ten testosterón jednoducho hrá svoju úlohu. A teraz otázka je, že či my budeme teraz prekal, prekalibrovávať, ako že zmažeme tie rodové stereotypy, prekalibrujeme tých chlapcov, aby mali práve tie schopnosti, ktoré sú ale dôležité pre tie dieťa, lebo tam je práve dôležitá tá empatia, trpezlivosť a tak ďalej. To sú práve tie rodové schémy, ktoré sú akože tie ženské.
2: Mm.
1: Čiže ja si osobne myslím, že tá príroda to vyvinula v, vlastne v evolúcii po tisícky rokov tak, že tie rodové schémy sú vlastne pre, stanovené pre tie dievčatá tak, aby, aby mali práve tie zručnosti a schopnosti a osobnostné vlastnosti, ktoré potrebujú práve pre to dieťa. Mm. A to dieťa... E, je potom ako biologicky jej dané, že, že, že je tam jednoducho biologická nutnosť, že musí straviť nejakú časť s ňou. A naopak tým mužom sú dané vlastne také, tie rodové stereotypy v tej evolúcii, že, že oni sú ako keby trochu ďalej od toho dieťaťa a majú ako by tu urobiť ten vonkajší plášť tej rodine. Nie, že by tam nebola žiadna väzba, nie, že by sa nemali starať a tak ďalej, hm. ale e, jednoducho v tom prvom roku je to hlavne matka, ktorá nesie to hlavné ťažisko toho, toho vzťahu. No a teraz uh, poďme ďalej, že toto je len ten argument, argument uh, vlastne tej väzby. A teraz si skúsme pozrieť, že uh, okrem toho sú to vlastne ďalšie výskumy.
0: Uh, ja, môžem vás áno? iba vec ho prerušiť, že Uh, možno, že tu by pomohlo, keby my sme mali spracovanú nejakú štatistiku detí a ich správania, uh, Deti, ktoré boli vychovávané mužmi na, uh, na rodičovskej dovolenke, či sa nejakým spôsobom uh, prejavujú tam povedzme negatívne v istých chvíľach. Viete, že toto by bol dobrý argument napríklad vo vašich rukách, keby ste nejakým takým štatistickým niečím takýmto disponovali. Robili sa takéto nejaké Zistovania.
1: Sú, sú výskumy rôzneho, rôzneho charakteru, práve na... Tam ide o to, že to musíte urobiť na fakt veľkých reprezentatívnych národných vzorkách, mm. kde to porovnáte o, 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 oba tie typy, kde to ale rozoberáte longitudinálne takzvané. To, to znamená, že, že to dlhodobo sledujete, že tu nestačí len povedať si, že, že že to porovnávate akože tých, tých mužov, ako sa, ako, ako sa starajú o tie deti a že sa urobíte 5 rokov, vy tomu niektoré veci sa prejavia práve, že až v dospelosti a, a neskôr, Čiže vy musíte urobiť mm. naozaj dlhodobý, dlhodobé, dlhodobý výskum. No, kde to dlho... nemáme nič no, Teraz, keď si zoberiete, že že a, aké, aké boli tie rodové vlastne tradície, tak už z princípu tie longitudinálne dáta sú akože veľmi ťažké ale na druhej strane máme, máme uh, naozaj uh, ako veľké štúdie, kde sú porovnávané jednotlivé typy rodín a to s tým spolu súvisí lebo uh, keď je to teda také, že vy môžete tú matku vlastne nahradiť a dať tam niekoho iného, že to je vlastne len typ väzby a že tam vlastne môžete dať aj pestunku a môžete tam dať aj babku a tak ďalej, no tak by to malo byť vlastne tak, že aj adoptované rodiny de facto vy to dieťa môžete chytiť a dať niekde do úplne iného prostredia, keď to urobíte keď to urobíte dostatočne zavčasu, tak by sa to malo ukázať, že to by mal, že keď na tom nezáleží, že by to malo byť plnohodnotné a potom je to o tom, že sledujete, sledujete rôzne parametre, že, že ako vlastne tie deti prospievajú, sledujete to naozaj dlhodobo, na veľkých a národných vzorkách. Uh, No, mohli by sme si dať ešte ešte tladbou, kým začneme zase s <laughs> tou oblasťou.
0: Dobre, dáme si tuto sme mali takú prvú, ktorú poslucháči hodnotili ako dobrú pesničku, tak si dáme tiež jednu takú. Ona nebude ani tak rodová, v zmysle chlapy versus ženy, ale skôr teraz taká, že. Mládež versus starší ľudia. A pekná vecička od Jaromira Nohavico, tak sa započúvajte. Je celkom vtipná.
4: Propijeme naší babce do mercély, do mercély, do mercély. Necháme jí jenom lavku pod prdélí. Ještě dnes, ještě dnes, ještě dnes. Propijeme naší babce všecko zlato, všecko zlato, všecko zlato. Počkáme si, co babička řekne na to. Ještě dnes, ještě dnes, ještě dnes. Propíjeme na babce aj budíka, aj budíka, aj budíka, který pamatuje také masarýka. Ještě dnes, ještě dnes, ještě dnes. Propijeme na babce bombarďáky, 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 tak velké, že je musí držet čráky. Ještě dnes, ještě dnes, ještě dnes, a den. Propijeme naší babce králikárnu, králikárnu, králí, kárnu, králí, kárnu, králí, kárnu, králí kárnu. Bo mrtví králici nikdy nezestárnu. Ještě dnes, ještě dnes, ještě dnes. Propijeme naší babce kožu z líšky, kožu z líšky, kožu z líšky. Vytunelu jdeme v kladní knížky, ještě dnes, ještě dnes, ještě dnes, propijeme naší mokce, starý plecek, starý plecek, starý plecek, oba ožrali a povále válce stěnce, ještě dnes, ještě dnes, ještě dnes.
0: počuli, nevyďačná vládež. Aj o tom by sa samozrejme dalo hovoriť. Ale dnes, e, teda o mládeži áno, o vývinovej psychológii samozrejme s pánom doktorom Petrom Marmanom, pravidelným hostom relácie o slobode v Slobodnom rádiu. No a pozerám sa na hodiny, máme dobrú polhodinku do konca tejto relácie. tá pôvodná vízia bola taká, že to skúsime dnes doklepnúť túto tému. Ako to vidíte, pán Marman? Neviem, <laughs> nevie, už teraz, už teraz nevie. Dobre, pokračujeme teda ďalej.
1: Uh... No, lebo chcel som sa dotknúť práve témy, teraz vlastne prejsť od tej rodiny, naozaj sa, sa prechádzame aj do tej sociológie a k tomu, k tomu, k tej spoločnosti. Aj ohľadom vlastne homosexuálnych adopcií uh-huh. padali tie, tie argumenty, že neexistujú rozdiely v žiadnom z ukazovateľov povedzme, Taskerová ešte v 2005 sumarizovala 35 štúdií. tých prehľadových štúdí, ktoré niečo sumarizujú, je veľa. V podstate tie závery sú také, že teda nie sú tam, neexistujú tie rozdiely. Čiže chcel som to tak spojiť, vlastne tie argumenty, to sa nedá celé zanalýzovať, ale naozaj to by sme to museli robiť N relácii. Ale tak skúsme, si, skúsme sa tam uh, pozrieť. Uh, veľká štúdia uh, bola uh, na, robená na, na Stanforde, čo je prestižná univerzita Rosenfeldom v 2010. V tej štúdii on... Uh, m, trochu to bude vyzerať, akože som preskočil k tým, k tým, uh, k tým uh, homosexuálnym adopciám, ale ale v súvisí to s tým, čo sme hovorili, uh-huh. že sa k tomu dostanem, čiže uh, tento, tento Rosenfeld zhrania predchádzajúce výskumy, uh, analýzuje 45 empirických štúdí homosexuálnych rodín, uh, žiadna z nich nenašla signifikantné nevýhody pre deti z, z homosexuálnych rodín. Uh, je to prvá vlastne veľká štúdia takáto, uh, na chvíľu sa dostanem k tomu bližšie, v tom čase ešte nie, neexistovala Regnerusová štúdia, ktorá bola veľmi sporná, vlastne hovorí sa citácia v, tom, v, tej, v tej výzve tých vedcov, je to z 2012, tá bola ťažko kritizovaná, bola vlastne zamietnutá aj psychologickými, a psychiatrickými asociáciami z rôznych dôvodov, Poďme teraz náspäť teda k, tomu, k tomu Rosenfeldovi. E, tých 45 empirických štúdí e, ne, neexistuje úplne zhoda, že či, či je to spolahlivé. Časť výskumníkov to teda presvedčilo, čas nie. E, tá kritika, ktorá k tomu smerovala, je, že, že teda, e, je to síce 45 štúdí ale e, nie je to reprezentatívny výber, či je to len ná, náhodný výber participantov. Sú to malé vzorky, priemerný e, medián je teda 37 detí e, na štúdiu, čo je, čo je teda malá. E, aj keby tam rozdiely boli, tak takéto malé vzorky to nemuseli teda zachytiť, čiže metodologické námietky. Ale často sa to týka lesbických rodín, ktoré získali deti cez asistovanú reprodukciu. Tie sú bohatšie, častejšie biele, viac motivované mať deti. Ale reprezentatívne dáta ukazujú, že páry rovnakého pohlavia sú častejšie pracujúca trieda, častejšie nebiele ako heterosexuálne manželstvá. Hm. Takže, keď to vlastne zhrnieme, tak je, je tam problém v tých, aj keď tých štúdí je Veľa, ale sú malé, nereprezentatívne a, a tak ďalej a táto, táto štúdia Rosenfelda zobrala teda dáta zo sčítania obyvateľstva z roku 2000, zobrala 3502 detí žijúcich v rodinách s rodičmi rovnakého pohľavia, z toho 2030 boli lesbické rodiny, 1472 rodiny gejov a k tomu porovnala 700 tisíc z ostatných typov rodín, Začlenili sa tam len deti, ktoré žili v danej rodine štruktúre 5 rokov, najmenej. To znamená, deti aj rodičia mali rovnakú adresu pred, pred 5 rokmi. Výsledkom teda bolo, že vznikla reprezentatívna, veľmi veľká vzorka a dali sa porovnať všetky typy rodín. A študovalo sa ako v podstate jeden parametr, študovalo sa miera prepadnutia ktorá sa určovala podľa toho, že dieťa bolo staršie ako na danú triedu malo byť. Je prepadnutia v škole. V škole. Uh-huh. škole či, uh, dopad na jeden vlastne parameter. Uh-huh. Keď vy naozaj chcete tie, tie výskumy ako urobiť, aby boli preukazné a nespo, ako relatívne nespochybniteľné, uh-huh. tak si zoberte, že že koľko je to práce, že tam je n parametrov, ktorých, ktorých sa tá osobnosť vlastne týka. Teraz vy to musíte vlastne pre n, n rôznych, rôznych parametrov vyhodnocovať na týchto veľkých reprezentatívnych dátach, čiže je to fakt otrocká práca. No, čiže vo výsledkoch bola miera prepadnutia pri heterosexuálnych manželstvách 6,8 počas tých 8 rokov. Pri lesbických rodinách 9,5 gay rodiny 9,7 heterosexuálne spolužitie, kohabitácia 11,7 single rodičia, podľa toho, aká kombinácia, 11,1 až 12,6 Deti v štátnej starostlivosti, takzvané, niečo ako detský domov, to bolo vlastne 34%, že tam bolo radový skok. Rado, radový skok. No a e, také tie, tie ústavy pre, pre mladistvých, tie polepšovne. V polepšovne, tam bolo že 78%. Hm. To
2: je e, zase skok, ale ten sa dal čakať. Iné
1: porovnanie... Adoptované deti 10,6%, pestúnstvo 20,6% a detský domov 34.4%. Čiže no, tu vidíte, akoby tie, že ak, tu vidíte ten jeden parameter sice, ale už vám to ukazuje, že ten je zrovna tak vybraný, že ukazuje asi niečo dôležité. Uh, tam potom samozrejme sa robia ešte také kontroly pre premené a že, že ja neviem, celkovo tie homosexuálne páry mali viac vzdelania, e, rodiny mali najvyšší príjem spomedzi všetkých typov rodín e, a tak ďalej, a tak ďalej. To musíte celé odfiltrovať, urobiť závery po kontrole pre premené. Čiže ak sa brali len vlastné deti a kontroloval sa pre socioekonomický status, že, keď sa to porovnalo tak vlastne nebol rozdiel medzi, v tomto parametri medzi heterosexuálnymi manželstvami a homosexuálnymi rodinami mm-hmm. uh, ale čo je zaujímavé, rozdiel so všetkými ostatnými typmi rodín ostal signifikantný aj po, 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 tieto, po tomto odfiltrovaní že heterosexuálne rozvedené single rodiny, heterosexuálne spoložitie mali signifikantný rozdiel oproti heterosexuálnym rodinám, ale homosexuálne rodiny z nejakých dôvodov nemali. Čiže tie boli akoby rovnocené. Čo je vlastne veľmi zaujímavé. Uh, vo výsledku Uh, je tam ale záver, že je ťažké získať spolahlivé dáta o homosexuálnych rodinách tie re, reprezentatívne vybraté dostatočne veľké, toto bola vlastne prvá štúdia, čo to robila homosexuálne rodiny uh, pre, po kontrole na so, sociálny status nemajú nevýhodu v školskej úspešnosti detí meranú, teda mierou prepadávania uh, Každopádne deťom v rodine, vrátanie homosexuálnych rodín, sa v škole darí signifikantne lepšie ako deťom v štátnej starostlivosti. Politiky, ktoré zabraňujú gen, gej adopciám, znamenajú, že viac detí ostane v štátnej starostlivosti, čo je proti najlepším záujmom dieťaťa. Z mm-hmm. tohto by sme mohli dedukovať. No. Hej? Ale toto je len jeden parameter. Hej? Hej. Len jeden jediný. Predchádzajúce výskumy nenašli teda signifikantné rozdiely medzi medzi hetero- a homosexuálnymi rodinami, ale boli kritizované teda za za malé a nereprezentatívne vzorky. Aj keď teda ten výskum je konzistentný s tými zisteniami tých tých, predchádzajúcich teda štúdí. Ale tu vidíte keď, keď sa spätne vrátim uh, k tým uh, k tej, že teda by ste to dieťa začali vlastne ako si že, že si, ho, si dávate inú väzbu zrazu a tak ďalej ne Není to presne tá istá, tá, tá istá situácia ale vidíte, že to dieťa keď jednoducho je uh, adoptované alebo v pestúnstve a nedaj Bože teda v detskom domove tak tam sú vždy rádovo triedné rozdiely, no. že, že, že to vidíte, že, že to není také jednoduché, že, že by tam tá biológia nehrala úlohu, lebo ako tie heterosexuálne manželstva vlastne vychádzajú najlepšie. že tam zrejme bude musieť byť nejaký biologický vplyv a nedá sa to dieťa len tak pohadzovať, akože, že ho vymeníte, dáte do inej rodiny a všetko bude OK. Uh, toto je len jeden jediný parameter, ale ten ukazuje z okolností, že... že trend? Že, že tam problém je, keď to, mm-hmm. to prehádzujete. A z okolností to, že, že jeden parameter je v poriadku pre, pre homosexuálne rodiny, ešte neznamená, že to je celé v poriadku. Okay? Čiže... Uh, po, poďme ďalej. Uh, Tuto ešte len vložím tak, že keď vám teda niekto bude hovoriť, že uh, nehovoril by teda o zániku a že rodiny sú teda z tradičnej rodiny a že rodiny sú diverzifikované a že rodinou môže byť aj matka s dieťaťom, alebo otec s dieťaťom, aj manželstvo bez dieťaťa je rodina a že rodiny dnes už nevznikajú len pokrvne a sú aj adaptí, adoptívne rodiny. Uh, tak <laughs> Áno, že to, takto sa to deje, ale, ale tento ako výskum ukazuje, že to teda rozhodne nie je dobré. Že, že tie heterosexuálne rodiny, to je práve to, čo bolo povedané, že tradičné rodiny, že tie sú, tie sú na tom najlepšie a všetky ostatné majú naozaj problém. Minimálne v tom parametre, ktorý je relatívne dôležitý. Ale nie
0: neznamená je... to, že nemalo nie byť to podobný prebeh iných parametrov, no, ale no že už,
1: už hneď v jednom parametri to problém je. Uh-huh. Uh, takže ne, netreba sa nechať opiť rožkom. Uh, uh, dobre. Bola tam taká, uh, taká že akože ten argument uh, vlastne um, uh, počas toho referenda, že, že ako je to teda s tými s tými e, homosexuálnymi adopciami, že teda Americká psychologická asociácia e, v roku 2005 vydala stanovisko, v ktorom tvrdí, že neexistuje jediná štúdia, ktorá by ukazovala, že deti lesbických alebo gej rodičov sú v signifikantnom ohľade znevýhodnené oproti deťom heterosexuálnych rodičov. To, takéto stanovisko APA skutočne dala a Americká psychologická asociácia ako najväčšia psychologická asociácia s najväčším renomem má proste svoju váhu. No ale Marx v 2012 to, 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 to si prešiel 59 štúdí, ktoré, ktoré APA teda v tom stanovisku v 2005 u, ako, uviedol. Mhm. Like by si mohol povedať, no však vlastne tá Americká psychologická asociácia táto tá teda preskumala a povedala, dala stanovisko. No, no tak. Euh, Marx teda najprv uvádza, že existuje teda rozsiahla literatúra o rozdieloch medzi deťmi v biologických rodinách a ostatných typoch rodín. Ja neviem, tá kohabitácia, ktorú som spomínal, rozvedené rodiny, nevlastní rodičia, single rodičia. A tieto rozdiely boli namerané v reprezentatívnych celonárodných vzorkách, longitudinálne a na štúdiách s viac ako 20 tisíc subjektami. E, rozdiely sa opakovane namerali v zdraví, v mortalite, samovraždách, užívaní grok, drog a alkoholu, kriminalite, chudobe, vzdelaní, výsledkoch práci a rozvodovosti. Čiže uh-huh. ten, tú, tú Rodenfeldovú štúdiu, to som trošku bližšie analyzoval, že aby, aby mohli posluchači vidieť, že, že čo je vlastne za tým. No ale to, to, nie, to bol len jeden parameter. Marx sumarizuje, že teda tie rozdiely tam sú nie len v tom jednom, ale vo všetkých tých, čo som povedal. To, opäť sa netreba nechať opiť rožkom, že uh, tie, tie, tie naozaj celonárodné štúdie a reprezentatívne ukazujú, že tam fakt rozdiel je. Ja
0: sa ešte predsa len vrátim, aby som na to nezabudol k tej pôvodnej štúdii, teraz budem za zase no. no tak tá pôvodná štúdia poukazuje pre mňa na jednu vec, že teda treba povoliť adopcie homosexuálom a osobám rovnakého pohlavia, lebo inak nám deti môžu ostať v detskom domove a tam bolo táto percento prepadnutia oveľa vyššie ako v homosexuálnej rodine, čiže vlastne tým, tým deťom pomôžeme. Rozumiete?
1: Ja, ja rozumiem, mohlo by to tak vyzerať Uh, mohlo by to tak vyzerať, otázka je, že či to je jediný spôsob, ako vlastne uh, uh, urobiť to, že, 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 že či to je jediné riešenie akože na tie detské domovy, že či riešenie nie je vlastne motivovať uh, naozaj uh, klasické heterosexuálne rodiny, aby, aby tie detské domovy ani vôbec neboli a prijať také opatrenia, aby vlastne deti v detských domoch pokiaľ možno nevznikali a tak ďalej. Beriem tento argument. Na druhej strane, ale hovorím, že treba byť ako v týchto celonárodných rozhodnutiach plošných naozaj opatrný a konzervatívny. Lebo to, že dieťa nepre, ne, neprepadá alebo prepadá že neprepadá výrazne viac ešte nie je argument, že, že, že sa do tej spoločnosti nedostane niečo čo bude mať ako dlhodobejší vplyv dostanem sa ešte k tomu no, ako a obávam stihnete. sa, že už to naozaj definitívne nestihneme no, tak takže... my môžeme
0: spraviť takú vec, že potiahneme obávam možno, sa, vždy že
1: ani tá polhodina mi dnes nepomôže aha Mám toho viacej. To je tak, keď, keď človek má to rozobrať tak hlbšie, aby to nebolo len také frázové. Že...
0: Ja, ale ono je to o tom, že vy, keby ste to prednášali na vysokej škole študentom, tak ja si myslím, že by ste sa do tej tých dvoch hodín akože zmestili, len že som taký študent ja vám vyskakujem, v vás zahováram a potom sa to natiahne, To je ten problém. No.
1: A... Je, je, je tam aj otázka, že keď, keď to hovoríte lajkom, tak sa musíte snažiť to tak ako povyberať a povedať, aby to bolo zrozumiteľné. Študenti samozrejme mnohé už vedia, takže tam mm-hmm. môžete preskakovať a povedať, že ja neviem, sila efektuje takáto a takáto. Mm. Oni vedia, čo to znamená. E, dokončím teda toho Marca. E, čiže t- t- sú tam tie rozdiely v tom zdraví, mortalite, samovraždach užívaní drog, alkoholu, kriminalite, chudobe, vzdelanie, výsledkov v práci a rozvodovosti. Naproti tomu ale výskumy homosexuálnych rodín, e, tie výskumy sú so vzorkami malými, skoro vždy pod 100 e, probandou, e, e, nereprezentatívnymi, častejšie sú teda biele rodiny, dobre vzdelané, strednej alebo vyššej triedy. E, porovnávacie vzorky heterosexuálnych rodín často chýbajú. Mm-hmm. Väčšina výskumu sa týka lesbických matiek. Z 59 štúd- štúdí citovaných e, psychologickou asociáciou iba 8 sa týkalo gejotcov. Aspoň jednu štúdiu, ktorá došla k opačným výsledkom, e, to boli deti z homosexuálnych rodín, že majú horšie výsledky, APA neuviedla v zozname štúdí, iba v poznámke podčarov a skritizovala časopis, kde bola publikovaná, hoci metodologicky patrila medzi najkvalitnejšie štúdie, ale väčšiu vzorku mala, komparatívnu vzorku, spoliehala sa aj na hodnotenia učiteľov, zatiaľ čo mnohé z tých, čo APA citovala, brala do úvahy len hodnotenia rodičov, napriek tomu ich APA citovala. E, skúma sa emočné fungovanie detí, sexuálne preferencie, gender, teda rolové roly, rodová identita a kognitívne funkcie, ale oveľa menej sa skúma kriminalita, konzumácia alkoholu a drog, sexuálne deviácie v neskoršom živote. Aspoň jedna štúdia, ktorú stanovisko Asociácie, ktorá, ktorú stanovisko asociácie opäť neuvádza, skúma deti staršie ako 18 rokov z homosexuálnych rodín. Tá prišla k záveru, že dospelé deti z homosexuálnych rodín reportujú viac užívania alkoholu, drog, sexuálnych deviácií, zaškoladstva, kriminality v porovnaní s heterosexuálnymi rodinami, čiže single aj manželstvami. Chýbajú teda... V tomto smere longitudinálne dáta, to sú tie štúdie, mm-hmm. výsledky v dospelosti. Výskum heterosexuálnych rodín ukazuje, že teda nevýhodnosť niektorých typov rodín sa môže prejaviť až v adolescencii alebo v dospelosti a že až s vekom sa prehlbuje. Ani jedna štúdia citovaná asociáciou nesleduje deti do dospelosti. Štatistika ktorá bola použitá, tak samotný manuál v psychologickej asociácie v, t- v č- platný v čase vydania stanoviska o homosexuálnych rodinách uvádzal, že je dôležité uvádzať nielen signifikanciu, ale aj silu efektu. Nedím to vysvetľovať, a peď, čo to je, ale je to taký dôležitý parameter. A to v špecifických prípadoch, keď sa výskumník snaží dokázať, že medzi dvoma skupinami nie sú rozdiely. Z 59 štúdí citovaných v stanovisku asociácie iba 4 uvádzali silu efektu. Podľa štatistických tabuliek na silu efektu 0,8 čo je nejaký taký dôležitý ako hodnota. Je to by to mala byť vlastne vzorka 393 až 780. Podľa, te, podľa typu štatistického testu, všetkých 59 štúdí má vzorky minimálne o polovicu menšie, ako je požadované. Že vlastne všetky tie štúdie nesplňali manuál uh-huh. samotnej psychologickej asociácie platný v tom čase. Aha. Napriek tomuto, Sá... niektorí výskumníci mňa tvrdia, mňa. že dáta sú teda mimoriadne jasné, jasné, hoci, uh-huh. ale iní sú opatrnejší. Marx kritizuje stanovisko, teda asociácie tvrdiať, že vplyvné vplyvné vyhlásenia celonárodných organizácií by mali byť aspoň z časti založené na výskumoch, ktoré sú národne reprezentatívne. Kdež píše, v akékoľvek menej rozvinutej oblasti vedeckého skúmania je potrebný čas, často dekády, kým sa mnohé z centrálnych a najpodstatnejších otázok podarí uspokojivosť odpovedať. Zdá sa, že toto bude aj prípad homosexuálneho rodičovstva, keďže viacero spoločenských dôležitých, spoločenských dôležitých oblastí bolo v stanovisku APA z roku 2006 takmer úplne nezodpovedaných. E, stanovisko, len pre ilustráciu tej asociácii uvádza, citujem, aj keď sa vezmu do úvahy všetky otázky a výskumné obmedzenia, žiadny e, publikovaný výskum neopodstatňuje iné závery ako tu uvedené. Len tak pre ilustráciu Čiže uh, ja keď som hovoril, že... Že, uh, um, že vlastne treba byť ako konzervatívny a že treba sa pozrieť dovnútra tých, inštit, tých, tých, tých štúdí, tam naozaj treba urobiť veľa roboty. Uh, treba objektívne povedať, že... a to ešte nechcem uzatvoriť, že... Uh, na druhej strane faktom, že, že veľa tých štúdí, ktoré prichádza, sú tak ako konzistentné v tom závere, že tam teda rozdiely nie sú. Čo tiež o niečom svedčí. Ale to, keď, keď to chceme naozaj zodpovedať zodpovedne pre takú veľkú celonárodnú zmenu, tak naozaj platí to, čo, to, čo Marx hovorí, že jednoducho tam by mali byť naozaj longitudinálne dáta Uh, fakt by to malo byť také že, že, že dobre spracované tak aby to bolo, tie argumenty boli nepriestrelné a to zatiaľ teda rozhodne nie sú uh, ešte sa k tomu dostanem, budeme si to musieť dať ešte pre celé na, na ďalšiu reláciu dobre, ale a ešte tým... by som sa vrátil aj k tam k tomu, k tým v tej väzbe.
0: no lebo no, ešte stále nemáme nejaké povedané Dobre, ale teraz treba upozorniť poslucháčov, že ak nás budete očakávať na budúci týždeň, tak logicky nie, lebo teraz sme mali dva týždne po sebe, čiže vy budete teraz mať 20 pauzu. pauzu. Čiže až na ten tretí štvrtok sa budeme počuť. E, dobre, e... Teraz tento štvrtok nie je najbližší.
1: A ten, ktorý ďalší, bude... ten ďalší môžem, ale uvidíme, že ako sa dohodneme. To dobre, ak, vlastne to, to, to sa so
0: dohodneme mi. Dobre, dobre, ale na budúci týždeň teda nie. Na Takže nie. Toľko na dnes pán doktor Peter Marman, vysokoškolský pedagog a psychológ.
1: Ja ďakujem posluchačom aj vám Boris za pozornosť.
0: Ďakujeme pekne, majte sa do počutia no a pozerám, že to akurát tak pekne čas na to, že si dáme džinglík, hádam a môžeme pokračovať hneď ďalej v našich reláciách, no a my sa o polhodinu budeme počuť s pánom doktorom Ludvikom Nábelkom, budeme sa venovať ukončeniu druhej svetovej vojny, tak nás počúvajte aj ďalej.